0: Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der Episode ist Nora von Wintertagtraum.at bei mir zu Gast. Sie ist im Hauptberuf angehende Ergotherapeutin und ich im Hauptberuf psychologische Psychotherapeutin und wir beide stürzen uns auf das Thema Therapiebegriffe und wie sie in unseren Medien verwaschen werden. Wir sprechen in altgewohnter Manier aber auch über unsere aktuellen Projekte und schicken Grüße an Kolleginnen aus Skandinavien. Nora hat einen tollen Heck zum Wollewickeln, den ich unbedingt noch ausprobieren muss. Viel Spaß beim Hören! Hallo Nora. Hallo. Ja, liebe Nora, ich äh, bin total begeistert heute. Du bist quasi heute sehr spontan Gästin in meinem Podcast geworden. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Aufruf auf Instagram gemacht, weil das äh, Terminvereinbarung mit meinem eigentlichen Septembergast, über den ihr euch im Oktober hoffentlich freuen könnt, ist nicht so ähm, zustande gekommen. Und auf einmal standen wir ohne Termin im September da. Und mein Septembergast ist jetzt erstmal im wohlverdienten Urlaub. Lieber Guido, schöne Grüße in den Urlaub. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ja der letzte ähm, Donnerstag steht an und kein Gast. Und hatte einen Aufruf auf Instagram gestartet. Und ich war überwältigt quasi. Ich hatte nämlich eigentlich gedacht, ich mache das jetzt einfach nur zum Spaß. Und dann überlege ich mir, was passiert. Und es haben sich aber tatsächlich... Äh, fünf, sechs Leute gemeldet, die ernsthaft mit mir Podcast aufnehmen wollten und ernsthaft auch so spontan, also Grüße gehen an alle raus, die sich bei mir gemeldet haben und Nora war die Schnellste <lacht> und äh, die war, ich weiß glaube ich, zehn Minuten danach habe ich schon gleich deine Nachrichten in der Inbox oder so gehabt und ähm, genau und wir hatten auch relativ schnell ein Thema gefunden und ja, so bist du der spontanste Gast oder die spontanste Gästin, die ich bisher im Podcast hatte. So, da aber, was denke ich, die meisten, wie ich vorher auch, die lieber noch, noch nicht kennen, vielleicht magst du dich mit äh, zwei, drei Worten nochmal selber vorstellen.
1: Also, dein Gast ist im Urlaub, dein Ursprungsgast. Ein bisschen nach Süden sind wir gereist. Ich wohne quasi im Süden von Österreich, pendel zwischen zwei Stotten dorthin hin und her, da ich die Ausbildung als zweiten Bildungsweg als Ergotherapeutin angefangen habe und nebenher äh, Handwerberin bin. Und das ist aber quasi einfach immer ein bisschen untergeordnet fürs Studium und äh, ist aber so nebenher eigentlich ein, ein super kreativer Ausgleich und einfach auch was neben einem sehr stressigen Studium auf einer Fachhochschule möglich ist. Und genau, ich habe da einen Aufruf gesehen, ich weiß gerade gar nicht, gefühlt war es so eine morgens um 5 Uhr im Bett, man sollte eigentlich nicht am Handy rumscrollen, macht es aber dann trotzdem Aktion und habe dann einfach gedacht, na ja eigentlich hätte ich Lust drauf und habe mir dann auch gedacht so ich will gar nicht diese Floskel so na wenn du jetzt niemand anderen findest dann würde ich halt ich dachte hab, verkauf, man verkauft sich immer also alle Menschen verkaufen sich immer so unter Wert und das war so auch so eine Übung mach's nicht es wäre absolut okay geworden wenn es wäre anderes geworden wäre aber so freue ich mich voll dass wir jetzt einen Termin gefunden haben
0: ja ich glaube ich weiß gar nicht so richtig wann ich den oder habe ich den vom schlafen gehen gepostet und morgens früh jedenfalls war, war war deins gleich das Erste und das ähm, war super. Genau, ähm, du hast auch den Steckbrief auf dem, auf dem Blog ausgeführt, das heißt, die quasi, die ähm, das nochmal schriftlich brauchen, können sich auch dort finden, aber vielleicht magst du nochmal sagen, wo man dich ähm, in den sozialen Medien findet und weil du ja auch gerade sagst Handfärberin, wo man quasi auch deine handgefärbten Produkte findet quasi.
1: Genau, es ist einfach auf Wintertagtraum, .at, also das habe ich auch auf Instagram so eingestellt, also findet es mich sowohl einfach unter wintertagtraum.at, da findet ihr den Shop und auch auf Instagram bin ich da zu finden. Facebook habe ich irgendwie, glaube ich, nie mehr wirklich die Verwendung gefunden dafür, also weil ich das einfach seit, glaube ich, Pandemiebeginn privat gar nicht mehr wirklich benutzt habe. Und dann habe ich einfach gedacht, Instagram passt und äh, so halt Shop dann jetzt dazu genommen und da findet es mich eigentlich
0: ja, und da sieht man auch deine schönen Färbungen und ähm, genau, da zeigst du immer Bilder davon. Sehr, sehr schön. Ich bin schon durchgescrollt quasi. <lacht> genau, das heißt, es wird heute ein bisschen vom Hobby her stricklastig, aber nicht schlimm. Das, ähm, ich habe ein bisschen was genäht dafür und dann gleicht sich das wieder aus. Und das Monatsthema ist tatsächlich ähm, sehr spannend, weil es schon äh, zwei, dreimal in meinem Podcast angeklungen ist. Es war so witzig, Nora schrieb so, du bist doch im Hauptberufspsychotherapeutin und ich bin Ergotherapeutin. Wollen wir nicht mal über den Therapiebegriff sprechen und wie der so vielleicht im Alltag verwaschen wird? fand ich total gut. Da werden wir heute später nochmal drauf zurückkommen, quasi auf unsere Hauptjobs und was das quasi mit dem Nähen, Stricken, wie auch immer zu tun haben könnte. Aber bevor wir dorthin kommen, in altbekannter Manier quasi, was hast du zurzeit auf den Nadeln, sagt man ja beim Stricken. Beim Nähen sagt man mal unter den Nadeln was hast du quasi auf den Nadeln? Äh,
1: ich habe eigentlich immer ganz viel auf den Nadeln, weil ich immer so je nach mentaler Kapazität und äh, so irgendwie ein Projekt brauche. und ich auch kein Mensch bin, der sich schlecht fühlt, wenn ich etwas Neues anschlage, sondern dann ist das halt einfach so. Wenn mich das auf dem Abend glücklich macht, dann schlage ich auch dieses und jenes Projekt an. Ich habe gerade auf den Nadeln einen Teststrick von Havari Bazaar. Das ist Meet Me in the Pines. Das ist ein sehr, sehr cooles Sockendesign mit Decay Wolle. Dann habe ich ein... Teststrick
0: heißt aber, ähm, das Muster gibt es noch nicht. Das wird es erst noch geben quasi.
1: Ich glaube, ihr könnt es euch schon anschauen. Es ist auch relativ bald, dass es veröffentlicht wird. Mhm. Ähm, der Teststrick ist, glaube ich, noch so ein paar Tage und äh, ging aber so. Also ich glaube, das läuft ganz gut. Ich weiß nur, dass sie privat ein paar Dinge hat, wo sie, glaube ich, vielleicht eine Verzögerung hat. Aber ihr mhm. könnt es auf... Ähm, ich schreibe das später einfach den den Link dazu, dann könnt ihr euch das auch gerne anschauen. Das ist ziemlich cool, weil ich habe halt überlegt, dass ich gerne im Herbst, wir haben mal wieder Twin Peaks geschaut und da gibt es natürlich auch so ganz viel Wälder, deswegen hat mich dieses Waldthema total angesprochen. Und mhm. äh, ja, ich habe einen Pullover, das ist der Tuke von Scandia. da fehlt eigentlich jetzt quasi nur noch die Blende oben, aber ähm, ja,
0: und dann... Scandia macht auch sehr, sehr schöne Strickdesigns. Ja. Ähm, also, da gefällt mir eigentlich immer alles von der und denke, mir, oh. <lacht> wenn man mehr Zeit hätte.
1: Vor allem, ich finde es halt eigentlich super, weil sie ihre Anleitung super aufbaut. Sie nimmt dich wirklich bei der Hand und was man halt bei ihr echt machen muss, vertrau ihr. Es gibt ja so Designer, wo man sich denkt so, ach, ich weiß alles besser. Das habe ich bei ihr bei irgendeinem anderen Pullover auch gedacht. Aber die denkt sich auch was, wenn sie schreibt, lass so und so viel Faden dran oder so. Also sie führt einen wirklich durch und sollte ich es schaffen, würde ich auch sehr gerne ihren Weihnachtspullover noch machen und natürlich sind so Projekte mit all over Colorwork immer richtig super, aber das braucht so viel Kapazität, dass ich eben auch zum Beispiel Colorwork meine Mumin socke meine zweiten, ähm, also die Paula, die Nina und ich hatten einen Mumin make along äh, gestartet und ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen, na, ich werde jetzt unbedingt noch eine zweite mumin socke stricken und äh, habe dann dabei die auch immer sehr
0: rausgeschoben und genau. Und neben habe ich. Mumins, das sind doch diese kleinen weißen genau. Wesen, würde ich jetzt mal sagen, mhm. die so ein bisschen Nilpferdartig aussehen, aber sind, also sind ja Wesen, also selbst erfundene Wesen. Ah ja, da habt, ihr, da habt ihr Sockendesigns dazu, wo man die dann strickt quasi in die Socke. Genau, also wir haben uns ich eigentlich bin ja völligst wieder nicht informiert über die Welt.
1: Also die Mumien sind eigentlich was, äh, glaube ich, Trolle, die eigentlich aus äh, von der äh, Tove Jansson, einer wunderbaren schwedischen Zeichnerin, ist das ganze Universum. Und ich glaube also ich bin so ein Kind, der, also in den 90ern war das so eine ganz klassische Kinderserie, die die irgendwie lief und da kannte man die irgendwie alle und irgendwie bin ich draufgekommen, dass die Paula, die Eugenie Wittjan, die Nina von Nuttedirn und ich, die eigentlich alle drei ziemlich cool finden und wir uns halt gedacht haben, naja, eigentlich gibt es halt von Novita, das ist glaube ich auch eine, na, ich glaube die sind Finn, weil ich glaube, das ist eine finnische Garnfirma, die dazu auch eben eigentlich einiges an Mustern haben, die gratis sind, aber auch eben einfach Charts. Und wir haben uns halt überlegt, Na ja, eigentlich wäre es sehr cool, wenn man diese Charts auch einfach mal so ein bisschen selbst, nicht nur, wie kann ich, ein, wie, wie gibt mir, mir die ganze Anleitung alles vor, sondern wie kann ich auch meine Basis-Stino-Socke nehmen und irgendein Colorwork reinbauen. Wir haben ein paar Sachen gut geplant, ein paar Sachen weniger gut. Also wir werden das vielleicht nächstes Jahr mit viel Glück wiederholen. Ähm, und dann mhm. ein paar Sachen ein bisschen anders machen, eben auch zum Beispiel den Zeitraum, weil das einfach doch mehr Kapazitäten frisst, selbst wenn es nur ein kleines Colorwork ist, was rein muss, weil wir mhm. alle ja noch Leben drumherum haben.
0: Ja, nochmal zu Scandia zurück, äh, die äh, ist, ist nämlich ähm, spannenderweise auch Kollegin, ist nämlich eine promovierte Psychologin, mhm. spannenderweise, die hat glaube ich letztes Jahr promoviert und das mhm. finde ich total spannend. Und ähm, du hast ja jetzt schon gerade gesagt, dass die Anleitungen total ähm, gut sind. Das würdest du sagen, ähm, sollte man schon ein bisschen fortgeschrittener sein? Weil ich habe mich bis jetzt noch nie herangetraut und ich würde mal so sagen, ich bin so eine ehrgeizige Anfängerin. Ne? <lacht> Oder denkst du, ah, es wäre schon gut, ein bisschen fortgeschrittener zu sein?
1: Finde ich gar nicht wirklich. Ich finde, sie ist sie schreibt genug, dass du genug Informationen hast, aber ertränkt dich nicht mit Informationen. Sie setzt auch nicht, sie setzt ein bisschen was voraus, allerdings jetzt nicht, ähm, nicht, auch, also sie hat so ein quasi Standard, aber der ist jetzt nicht so sonderlich hoch, also du musst jetzt nicht irgendwie irgendwas super Komplexes stricken können und sie nimmt einen wirklich, glaube ich, finde ich, sehr gut bei der Hand, wenn man halt, glaube ich, vielleicht noch gar nie was Englisches gestrickt hat, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber das ist halt generell, wenn man sich mal mit der Vorteil ist, finde ich, bei englischen Anleitungen, da sind meistens die Abkürzungen immer relativ gleich. Und sie hat doch immer, wenn mal was erklärt ist, so wie macht sie jetzt da die verschränkte Masche oder dieses oder jenes, da hast du immer zum Nachschauen. Es ist auch, was ich ja immer mag, wenn Anleitungen auch optisch so wunderschön sind, wenn die einfach auch Spaß machen zum Lesen, wenn ich mich gut orientieren kann und nicht einfach über 15 Seiten hinweg scrollen muss, damit ich dann wieder irgendwas finde. Also ich finde, sie sind bündig, ohne zu knapp zu sein und nehme einen eigentlich gut durch und es gibt bei ihr auch wirklich so, ähm, ich glaube der Free free fast oder so oder Free Puff oder so, es gibt auch echt ein paar Projekte, die man mal ähm, ich glaube es gibt ein, zwei Projekte, die sie gratis hat, ähm, wo man einfach mal sagen kann, das finde ich ja immer ganz gut, dass man einfach mal reinschnuppern kann. Komme ich mit mhm. der Sprache, wie die Designerin es hat, da klicke ich mich einfach durch die Anleitung mal durch und denke mir so, ja könnte passen oder nicht, weil mhm. Das ist ja so das Nächste. Es gibt, glaube ich, so schöne Designs, wo ich sage, ja, aber irgendwie, irgendwie spricht es nicht zu mir. Und auf der anderen Seite, ja, ist es, es ist halt für jeden Geschmack, glaube ich, immer was dabei. Aber ich bin mit Scandy eigentlich immer, bei ihr weiß ich halt eigentlich, glaube ich, immer, auch wenn ich irgendwas von der Technik her nicht kann, sie nimmt mich gut genug bei der Hand, dass ich mich auch an Sachen rantraue.
0: Mhm. Okay, das gibt mir ein bisschen Mut, vielleicht auch mich mal ranzutrauen, weil Englisch schreckt mich jetzt nicht ab. Genau, es ist eher so dieses stricktechniken die ich vielleicht noch nicht kann oder Dinge, die ich, die eben, ich weiß nicht, vielleicht für fortgeschrittene Stricker so schon so hoch sind, weißt du, wo ich dann denke, oh. ja.
1: ja, also Aber ich habe jetzt zum Beispiel den den Tukhaus, den ich habe, das ist ein ganz, das ist, den strickst du halt von unten nach oben, mhm. was immer so ein bisschen blöd ist, wenn man das, ich, ich mache das so auf der einen Seite total gerne, auf der anderen Seite nicht, weil es immer so vom Anprobieren passt mir der oder nicht. Aber der wird halt, glaube ich, mit Decay oder noch ein bisschen dicker gestrickt. Das heißt, der wächst sehr schnell, man kommt gut voran und der ist auch von der Technik her. Der hat ein bisschen so ein bisschen Lace Muster drin, aber es gibt auch zum Beispiel den Trolltint von ihr, den strickst du eigentlich, Das ist quasi wie eine Körpersocke, die du hochstrickst und sie hat, sie nimmt dir wirklich gerade so für diese für diese oder eben zu so die Schulterkonstruktion nimmt sie dich wirklich gut ran und sagt da jetzt das und da jetzt das und da kann man sich wirklich gut dran halten.
0: Schön. Mhm. Also werde ich vielleicht demnächst auch mal zu ihr ein Design mehr von ihr aussuchen und dann loslegen. Mhm. Ich stricke ja auch gerade ein Pulli von mhm. unten nach oben. Mhm. <lacht> Ähm, es ist immer noch der gleiche Pulli, von dem ich schon den letzten und vorletzten und ich glaube vorvorletzten Podcast, also ich stricke fleißig und ich bin langsam guter Dinge, dass es tatsächlich pünktlich zu Weihnachten fertig sein wird. Und zwar ist das der Pullover von ähm, Arne und Carlos. Mhm. Äh, das sind auch zwei Norweger mhm. und ähm, ich habe mal gelesen oder glaubt gehört zu haben, dass es sogar ganz klassisch ist in Norwegen, von unten nach oben zu stricken, statt von mhm. oben nach unten und ist ein Rundpassen-Pulli, also nee stimmt die ganze Ertragland nähte aber er hat so ein typisches Rundpassen-Muster, würde ich jetzt mal sagen, in Norwegen zweifarbig. Und da bin ich jetzt beim zweiten Ärmelchen angekommen, da muss ich jetzt noch eine Zunahme stricken und dann kommt noch das Muster, bis ich dann das Ganze mit dem Körper verbinde. Und dann, ich habe mal schon vorgelunzt in der Anleitung, scheint es mir gar nicht mehr schwer zu sein, weil dann muss ich nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, das Musterchart fertig stricken. Weil ich hatte echt Sorge, dass die Racklanäte schon im Musterchart anfangen. Aber es ist nicht so, ich stricke das Musterchart fertig und erst dann kommen die ganzen Racklanabnahmen. Und da habe ich mich echt gefreut, als ich das gelesen habe. Und dachte, ja, Gott sei Dank. Weil ich stricke den Pulli ja ähm, nicht mit dem Originalgarn. Ich stricke den mit ein Garn, was eigentlich sehr weit weg ist von der Empfehlung quasi und habe das komplett alles umgerechnet mit dem Mann, schön im Dreisatz. Der ist fast verrückt geworden mit mir. <lacht> ich musste mich immer wieder rückversichern, dass das passt. Und ja, genau. Und tatsächlich habe ich auch schon Anproben mit dem Mann gemacht, also geguckt, ist jetzt dort, der Ober, endet das ungefähr unter der Achsel, endet der Ärmel ungefähr unter der Achsel. Und äh, meine letzte Gästin, die ähm, hat ja gemeint, und wenn die kommst du zu mir, ich zeige dir, wie man das wieder, also wie man quasi unten aufribbelt und dann quasi dran strickt. Äh, Habe ich mich schon für einen Kurs angemeldet bei ihr, falls das schief geht mit dem Pulli von meinem Mann. Ja, und dadurch, dass der ja so ein ho hohes ähm, so einen hohen Acrylanteil hat, ist das jetzt auch nicht so, dass der noch wächst irgendwie oder so, sondern der ist relativ formstabil.
1: Ja, ich meine, ich kenne das auch, dass man, wenn man das von unten strickt, unten mal erst den provisorischen Anschlag macht. Aber es, es ist halt immer, finde ich, wenn man für eine Fremde, also im, im besten Fall hat man, wenn man die Person in der Nähe hat, dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, da kann man auch einfach mal probieren. Ähm, und ich finde, man sollte sich auch gar nicht auf, auf das Jahr bei Weihnachten festlegen, gerade wenn es dann doch ein größeres Projekt ist, dann muss man sagen Weihnachten und äh, kann, das, kann das den Rest ja dann einfach so, ich habe ja nicht gesagt, welches Weihnachten.
0: <lacht> nee, ich bin tatsächlich guter Dinge und ähm, das meinte ich so, ne? ich bin ehrgeizige Anfängerin, äh, wenn du das jetzt sagst, ich habe schon mal was von dem provisorischen Massenanschlag gehört, aber habe natürlich überhaupt nie auf dem Schirm gehabt, dass es vielleicht klug ist, das zu machen. Und habe natürlich einfach angeschlagen, wie ich es immer tue, und hochgestrickt. Aber bis jetzt, toi toi toi, macht es einen ganz guten Eindruck. Und ich bin aufs Endergebnis dann einfach gespannt. Und wie gesagt, ähm, scheint nicht unrettbar zu sein, wenn das Endergebnis dann vielleicht die Arme so ein Stück zu kurz sind oder es eher cropped geworden ist. Aber nee, das wird auf jeden Fall cropped. Das, das sehe ich jetzt schon.
1: Hast du beide Ärmel gleichzeitig angeschlagen oder nicht?
0: Nee. Nee. Sowas kann ich nie, <lacht> Noch
1: nicht. Ich habe mich bei dem, bei dem letzten scandi pullover eben auch da dran dran getraut, weil ich es sonst, wenn du von oben strickst, hast du halt immer irgendwie so, wo du überlegst, könnte ich den Pullover, könnte ich auch ein T-Shirt draus machen? Würde, de, würde das Design auch als T-Shirt funktionieren, weil ich habe absolut keinen Bock auf Ärmel. Das Problem ist halt, wenn du von unten strickst, kommst du an den Ärmeln viel blöder vorbei. Und ich habe mal halt echt gedacht, na, also. Ich bewundere Menschen, die, die Socken mit inklusive Ferse und Spitze auf, auf einer Nadel. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, wenn es quasi nur rechts in der Runde ist, probiere ich es mal. Ich habe natürlich auch ein ganz dunkles Grün ausgesucht und war dann auch abends so, es ist jetzt elf und ich will das fertig haben. ganz, ganz tolle Idee. Muss man am nächsten Morgen auch gar nicht retour, weil man dann doch irgendwie mal beide Ärmel zusammengestrickt hat. Aber man lernt draus. Also, das habe ich mir überlegt, würde ich, wenn ich, wenn ich weiterhin Pullover von unten habe, finde ich das eigentlich gar keine, gar keine blöde Idee, wenn man so dieses, ähm, es ist nicht Second Sock, aber Second Sleeve Syndrome vermeidet und auch nicht so lange auf Sleeve Island ist. Man braucht dann zwar ein bisschen länger pro Runde, aber man vergisst auch dann, wenn Muster irgendwie drin ist oder so die, die abnahlen. geht es halt relativ schnell und ähnlich und dann. Ja.
0: ja. Ja, tatsächlich ähm, habe ich das jetzt ganz gerne gestrickt. Äh, ich habe es mit Nadelspiel dann gestrickt, weil die Maschen, also mein Mann ist ja so ganz schmal und ich nicht so viele Maschen hatte. Ähm, und auch das strickt sich irgendwie weg. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie eine Re also wie wenn man eine Stinosocke strickt, da kann man sich auch ganz gut unterhalten dabei. Wenn das Muster dann wieder losgeht, dann ist es wieder ja. Konzentration, Konzentration. Aber das geht ja auch schneller, weil ja quasi weniger Maschen und dann ist man auch mit dem Muster irgendwie schneller fertig. Von daher. Aber ich freue mich dann tatsächlich, wenn ich an der Stelle bin, wenn ich alles wieder auf ein großes Seil ziehe und es vor allem vom Muster passt. Also das davor habe ich ja immer noch richtig Schiss. Ich habe mir tausend Gedanken gemacht und hoffe, dass ich keinen Gedankendreher hatte irgendwie und dass es dann im Muster auch passt quasi. Naja, das ist also der Pulli, der aktuell auf den Nadeln ist. Und dann hatte ich letztens mal wieder äh, meinen Reparaturstapel, ähm, hergenommen, die mir auf Instagram-Folgen haben an dem Tag auch, sind in der Story mit Reparaturen erschlagen worden. Ähm, da waren so ganz verschiedene Dinge drin und von einer wollte ich aber doch erzählen heute, das war eine Reparatur von Hosentaschen, wo die Hosentaschen ausgerissen sind. Ich dachte erst, als mein Onkel mir das gab, dass nur typisch der Taschenbeutel durch den Schlüssel durchgerupst ist und dass ich da unten abschneide und einen neuen Taschenbeutel dran aber nee, das war richtig. An der, an der Eingriffskante quasi abgerissen. Und ähm, das ist ja gar nicht so leicht zu reparieren, ähm, weil man so schlecht da dran kommt mit der Maschine. Ne? Also, äh, und man kann die Hose an der Stelle auch nicht komplett auftrennen, weil das sind ja meistens auch Nieten eingeschlagen und so Kram. Also es ist einfach nicht auftrennbar. Und ähm, ich habe das dann am Ende so gemacht, dass ich quasi ganz grobes Stoffstück äh, zugeschnitten habe und quasi das versäubert an der Stelle oben auch für die Kante und dann so eingeschlagen habe, dass ich erstmal quasi wie von der schönen Seite mir das eingesteckt habe, dass ich erstmal sehe, aha, so wird es jetzt ordentlich aussehen und dann habe ich es tatsächlich von oben so reingesteppt quasi, wie wenn man den Reißverschluss äh, bei einer bestehenden Jacke wechselt und den Reißverschluss nur rausnimmt und dann den wirklich von oben runtersteppt. Es ging erstaunlich gut. Es gab dann nur ein paar Millimeter, wo ich mit der Nähmaschine nicht rangekommen bin. Aber jetzt beim fertigen Taschenbeutel merkt man das gar nicht, dass dort kleine Lücken in Anführungsstrichen sind, weil sie so klein sind. Da war ich äh, recht stolz. Und dann hing halt dieser, dann musste die Hose, also da muss man die Hose einmal wenden, dann hängt dann so dieser Lappen runter. Und dann habe ich quasi das, den Rest vom ganzen Beutel so weggeschnitten, mit dem Lappen zusammengenäht. Und dann war wieder der Taschenbeutel drin. Also da war ich sehr, über, also überrascht, dass diese Technik funktioniert, weil ich habe gedacht, okay, Himmelfahrtskommando, er hat zu mir gesagt, er würde sie so nicht tragen, die Hose und eher wegschmeißen, die war wie neu, ne, und dann habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt schief geht, können wir sie immer noch wegschmeißen, aber das, also falls er auch mal einen ausgerechneten Tassenbeutel hat und denkt, scheiße, das, mm, darf man das sagen, Mist, das da kann man nicht reparieren, doch, das geht, ähm, das geht tatsächlich, wenn man das dann von oben einfach absteppt in den Nähten, die da schon da sind, bis zur Niete quasi oder so weit, wie man halt kommt. Unter der Nähmaschine ging ganz gut, muss ich sagen. Und der Rest ergibt sich dann selber. Wenn man sie dann wieder wendet, sieht man eigentlich schon, aha, da muss ich den Taschenbeutel schließen. Das war eigentlich ganz gut. Genau, aber ansonsten wieder die klassischen Löcher flicken an den Knien. Und ich mag ja sehr gerne ähm, Werbung aus Überzeugung, aber ich bin ja auch kein. Ähm, bezahlter Podcast, von daher brauche ich nichts mit Werbung sagen. <lacht> ähm, aber ich mag ja sehr gern Flickli. das ist eine Berliner Firma, wo das bügelt, man troff und gut ist und das hält tausende von Wäschen und geht nicht nach der ersten Wäsche schon wieder ab. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch vor, noch eine Reparatur drin mit dem anderen Patch, den ich drauf gebügelt hatte, den hat meiner Tochter so gut gefallen. Das war so ein, ich sage jetzt die Firma nicht so Quatsch, also so ein No-Name, ich würde jetzt mal so sagen, was in so einem klassischen Nähladen halt einfach hängt, wirklich nach Anleitung eins zu eins so drauf gebügelt und einmal, also schon beim Tragen ist es schon wieder abgegangen. Das habe ich dann jetzt festgenäht. <lacht> Aber ansonsten kann ich echt für Leute, die sagen, oh ich habe keine Lust, diese kleinen Hosenbeine aufzutrennen und es ist alles so nervig oder gerade Jeanshosen. Ne? Flickli, liebe Leute. Bügeln, fertig, freuen.
1: <lacht> Aber ich finde, das genau. ist halt auch echt gut zu wissen, was wirklich hält, weil ich glaube, ich habe also ich habe mit denen ganz, ganz wenig Berührungspunkte und ich weiß aber, dass ich damals, ich habe so das EMP, so die ersten Petters, die wir halt bestellt haben, die gab es dann zum Teil ja. auch schon zum Aufbügeln, das hat nie gehalten, das hat nie gehalten, du musstest immer noch nachnehmen oder gerade wenn du so eine Jeansjacke oder irgendwas so eine Lederjacke ja. drunter hattest, das war immer extrem mühsam und deswegen ist es, glaube ich, einfach immer gut zu wissen, gerade auch so, wenn es auf einer Kinderhose oder bei einem einfachen Kleidungsstück ist, was jetzt nicht nur aus Deko, so wie ein Sakko, und ich trage das einmal hin und einmal retour, sondern einfach wirklich beansprucht wird, ist das schon ganz geil, wenn man weiß, okay, das hält halt.
0: Genau, es hält einfach. Ne? Und auch wenn man gerne näht, ne? aber es gibt so Dinge, die müssen einfach schnell passieren. Ne? Was bringt es mir, wenn hier die Hose ein halbes Jahr auf meinem Stapel liegt? Dann ist eine andere Jahreszeit, mein Kind passt nicht mehr rein und so äh, bügelt man das drauf. Ich habe das eigentlich, habe immer ein paar am Vorrat. Ich müsste den jetzt mal wieder auffüllen. Ähm, ich muss meinem Mann noch den Floh ins Ohr stecken, dass ich dieses Jahr mit zum Adventskalender Flick ließe in meinem Adventskalender. <lacht> genau, genau. Und die haben auch recht coole Designs, auch recht modern. Also, die haben natürlich auch die klassischen Kinderdesigns. Aber was ich zum Beispiel total süß finde, die haben auch so Flicken in Pflasteroptik. Das finde ich irgendwie total süß, dass die Hose ein Pflaster bekommt, quasi, weil es ja eine Auer hat. <lacht> das finde ich irgendwie ganz süß. Okay.
1: Ich trage leider ganz wenig Jeans, aber ansonsten wäre ich die Erste, die sich auch solche solche Dinge auf die Jeans klebt. Weil ich finde es auch immer schade, nur wenn ich mal... Ich glaube, die letzten Jeans sind immer alles so im Schritt gerissen. Und da weiß ich oh jetzt ja. nicht, ob ich mir da so ein Pflaster drauf kleben mag oder ob das überhaupt <lacht> halten würde. Aber generell <lacht> kenne ich da ja gar nichts. Also wenn das, wenn mir das gefällt, dann ist mir das auch wurscht, wenn es ein bisschen nach Kind ausschaut. Aber es ist aber trotzdem ja. schön zu wissen, wenn es jetzt nicht nur diese klassischen... Kinderpatches sind, sondern einfach man denkt, nee. gut kann man auch als, als erwachsene Person super irgendwo drauf machen.
0: Absolut, die haben auch wirklich Designs, wo ich jetzt Kinder nicht drauf nähen würde, also drauf bügeln in dem Fall würde, ähm, weil es ähm ja, politische Statements teilweise sind oder so, wo ich denke, okay, das kann mein Kind dann machen, wenn ich selber weiß, was es bedeutet. Ich muss mein Kind noch nicht als politisches Statement durch die Gegend schicken. Aber so für einen selber auf jeden Fall. Und die haben auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt sehr groß und eben es geht denen halt auch darum, Erwachsenenkleidungen zu reparieren. Ich glaube gar nicht, dass sie so spezialisiert auf Kinder sind. Genau. Also es lohnt sich auch so, denen zu folgen, das ist irgendwie ganz nice, ähm, zu gucken, was sie so treiben und ähm, wie so diese Firma sich entwickelt quasi oder die Idee der Nachhaltigkeit sich da so entwickelt. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, aber weg von den Reparaturen hin zu den Dingen, die noch gestrickt oder genäht werden wollen. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber mir geht es immer so, habe ich was auf den Nadeln, denke schon an das, was auf den Nadeln sein könnte. Was ist bei dir so in Planung, Nora, die nächste Zeit oder was würdest du gerne als nächstes angehen wollen?
1: Ähm, ich habe jetzt überlegt, es gibt von der Melanie Berg ein, ein sehr cooles, ähm, ist, so eine Mischung. Ne? es ist eigentlich kein T-Shirt, es hat keine Ärmel, aber so ein schönes Oberteil, wo man auch eigentlich sagen kann, wenn ich mal, wenn ich den Ärmelteil geschafft habe, es ist oben so ein ganz bisschen Muster, ähm, ich glaube das heißt Whisper-like, wenn man das geschafft hat, ist es auch nur noch Runden drehen nach unten und es ist halt aus einem Sportsgun, das heißt ein bisschen dicker und ich stricke halt extrem locker. Und ich meine wirklich mit extrem locker, extrem locker. Also ich habe eigentlich immer Zahnstocher und das ist dann für größere Projekte wirklich anstrengend und äh, deswegen würde es mir echt grauen, wenn das Fingering-Stärke wäre und äh, denke mir dann so, nee, ähm, der ist in Sports und das kann man dann so ein bisschen dicker oder einfach, sage ich mal, wenn ich ein Fingering dabei habe und noch ein, ein Lace, ist, man glaube ich braucht ungefähr zwei Stränge von einem Sportgun, das heißt, wenn ich, Wenn ich zwei schöne, strenge Fingering daheim habe und ein Lace-Gun und die Zamm halt, habe ich, hab ich auch wunderbare Sachen daheim, aber ähm, ja, das würde ich eigentlich gerne probieren. Und dann hat sich meine Schwester ähm, einen Cardigan gewünscht und das war so ein bisschen die längere Prozedur mit, was hätte sie gerne und da steht aber noch davor, dass man es färbt und meine Schwester ist selbst Illustratorin und die ist da halt sehr genau, was sie wie gerne hätte und dann ist aber auch so die Frage, ich finde das immer ganz spannend, was schaut auf dem Strang wie aus und wie übersetzt es sich anders auch auf ein kleines Projekt als auf, ein, auf einen großen Cardigan. Weil wenn man da halt dann zu viel Speckle oder irgendwas drauf hat, ist das dann halt schon wieder teilweise, will man das dann im Büro anziehen oder nicht? Oder verändert sich da auch einfach, dass man die Hintergrundfarbe nicht sieht? Oder zum Beispiel, welche Farben fallen einem total gut? Ich will nicht sagen, jeder soll, je, je Mensch soll tragen, was je Mensch möchte, aber es gibt halt so Farben, wo ich mir denke, die passen zu manchen Hautkomplexitäten besser als zu anderen und sie weiß halt, ach, ich hätte das eigentlich total gerne in minzgrün, aber eigentlich ist das nicht ihre Farbe und sie trägt also nichts in ihrem Kleiderschrank ist minzgrün und da werden wir noch ein bisschen tüfteln und ähm, dann halt auch mal schauen, aber da habe ich sie eigentlich auch wirklich mit einbezogen, weil ich finde dass bei Geschenken, da freut man sich dann immer, wenn man die andere Person so ganz überraschen kann, aber wenn da so viel Arbeit dahinter steckt und ähm, ich finde, das ist dann immer sehr enttäuschend, wenn die andere Person sagt, oh, mh, nee, nee, ganz schön und da sind beide Seiten dann irgendwie so unbefriedigt, weil die eine Person hat sehr viel Zeit reingesteckt, die andere Person weiß auch, wie viel Zeit du reingesteckt hast, denkt sich aber auch, ach ja, schön, das kann dann gut im Schrank hängen und deswegen äh, habe ich da eigentlich mit viel ihr rumgeredet und ähm, es kommt glaube ich jetzt mh, in einer Woche ein Strickbuch zum Thema Tolkien raus und äh, ich glaube die Charlotte Stone von Stoneitz hat auch irgendwie so ein bisschen das Thema Hobbitsocken mal in den Raum geworfen okay. und jetzt, jetzt habe ich mir gedacht so ja so ein bisschen so ein bisschen was Gemütliches Hobbit also so Auenlandmäßig wo man sich einfach denkt so was Gemütliches wo ich mich in meiner Hobbithöhle eingraben kann, äh, wäre super. Oder dann eben auch direkt von ihr diese ich glaub, Betsy Socks ähm, so mit Thema Halloween. Und weil auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob die neue Staffel von What We Do in the Shadows kommt, aber ja, kann man auf die also, erste, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, aber das ist, glaube ich, eher eine vielleicht bekanntere Serie. Ja. Mhm. Und ansonsten steht bei mir halt, was geplant ist, einfach noch an, so ein paar Färbungen zum Herbst- und Winterthema beziehungsweise geht es bei mir dann auch so nebenher jetzt mit Adventskalender färben. So, los.
0: Hattest du eine Vorbestellung für Adventskalender oder färbst du erst und verkaufst dann? Wie äh, ist das bei dir?
1: Ich habe es halt äh, aus Nachhaltigkeitsgründen, wobei man sich da ja auch immer so fragen kann, ist jetzt das eine oder das andere? Und ich finde das Thema Nachhaltigkeit, das schmeißt man irgendwie sehr schnell in den Raum. Ähm, ich habe es für mich praktischer gefunden, dass ich sage, ich mache eine Vorbestellung auf über eine gewisse Stückzahl und habe mich jetzt aber dazu entschieden, ähm, dass ich noch eine Mini-Variante vom Kalender anbieten mag. Weil ich eigentlich immer sage, okay, ich weiß, wie viel Stränge ich so pro Färbedurchgang färben mag und kann. Und dann stocke ich das quasi auf. Und ich finde halt auch Adventskalender, wir lieben sie alle. Und sie sind trotzdem ein, ein, eine sehr, sehr große Investition. Und ich glaube, gerade dieses Jahr ist es echt bei vielen Leuten nachvollziehbar, dass man sagt, na ja, ist ja schön und gut, aber so ist einfach nicht drin und deswegen habe ich mir gedacht, ich würde gern passend noch zu den großen Kalendern eigentlich so eine Mini-Version anpassen, wo man dann quasi eigentlich wie ein Sockenset ein hat am Ende, also fünf kleine Minis und einen Hauptstrang und man hat trotzdem an jedem Adventssonntag was zum Auspacken und kann sich mitfreuen, hat aber auch nicht diesen großen Aufwand, ähm, dass man jetzt sagt, ich, ich kann mir einen großen Kalender vielleicht gar nicht leisten und für mich ist es dann sehr mhm. gut planbar, ich kann es gut mit einkalkulieren und das wird wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, ob es mir mit dem nächsten Shop-Update, wobei ich meistens einfach hochlade, bei mir ist das weniger so. Man muss halt sagen, das ist ja bei mir das Angenehme, ich hab, ähm, ich bin auch eine sehr kleine Handfärberin und ich genieße das auch äh, wirklich sehr, weil dann bei mir auch gar nicht so der Stress und Run ist, dass jetzt so fünf Minuten nach Shop-Update muss ich das ankündigen und dann stürzt der Server ab oder sonst irgendwas, sondern dass ich einfach sagen kann, da lade ich es hoch oder auch nicht und ähm, Genau, kommt, kommt in nächster Zeit, aber ähm, genau. Also ich habe mir dieses Jahr zwei Themen ausgesucht und ja, also wer mag, kann gerne reinschauen, soll aber gar keine Werbeveranstaltung hier werden. Aber wer sich denkt, naja, großer Kalender ist nicht drin, aber kleiner wäre vielleicht drin, wobei ich dazu sagen muss, ich wohne eben. Ich wohne nicht leider in Österreich. Ich wohne sehr gerne in Österreich, aber es ist halt einfach, dass das Porto nach Deutschland dann halt ein paar Euro mehr sind. Ähm, ich verstehe das auch total. Mir geht das mit ganz vielen wunderbaren deutschen deutschen Handfärberinnen auch so, dass ich mir denke, oh, 15 Euro Porto, da kann ich mir fast noch einen Strang irgendwo woanders mehr holen. Aber ähm, genau, wenn wen das jetzt nicht irgendwie abstreckt und ich schaue auch, dass ich Dinge zusammenpack, wenn dann die Person zum Beispiel keinen Stress hat, auf irgendwas zu warten, ähm, sehr gerne. Oder einfach anschreiben und nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist. Aber ja, das ist so, was jetzt irgendwie als nächstes ansteht. Was steht bei dir an?
0: Ach, als nächstes steht tatsächlich ähm, bei mir an, also neben dem Pulli, <lacht>, den ich weiter stricken werde, ähm, auch Richtung Weihnachtsgeschenke schon geguckt. Ich nähe auch gerne für die Kinder und mir ist so dieses, äh, diesen Übergang, diesen Herbstübergang so aufgefallen, es wäre ganz cool, so Westen zu haben für die Kinder, wenn es früh noch so kalt ist und dann nachmittags aber recht warm wird, da hatten wir dieses dieses Jahr sehr krasse Übergänge und ich könnte mir vorstellen, dass das im Frühjahr wieder genauso wird. Und da habe ich gedacht, so zwei Westen nähen für die Kids, das wäre schon ganz cool. Ich bin noch gar nicht äh, weitergekommen in der Planung. Es war nur so ein Gedanke, das wäre irgendwie cool, ähm, ob es jetzt so klassisch so wie Steppwesten sein sollen, ne, die auch ein bisschen Regen abkönnen oder ob ich äh, lieber so Westen aus Wollwalk machen würde, ne, weil das auch coole Eigenschaften hat, einfach Wollwalk und auch sehr wärmend sein kann. Da bin ich jetzt noch gar nicht weitergekommen, aber so, das war so eine grobe Idee und äh, Planung, die äh, ich im Kopf hatte. Ja, Zu den Plänen gehört ja auch immer Shopping dazu. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Nora.
1: Es, es hält sich in Grenzen, was halt ähm, der, der Vor- und der Nachteil ist, weil ich einfach jetzt doch wieder Studentin bin und da einfach das Budget ein bisschen knapper ist. Und ähm, da, da ist man dann zwangsbegrenzt, äh, was, was Shopping angeht, aber ich habe mir gegönnt, ich glaube, es gab. Es ist halt so ein bisschen, wo ich mir auch denke, muss ich mir jetzt unbedingt aus den Niederlanden Chaggu-Nadeln bestellen? Weil alle schwärmen sie von den Haia Haia und Chogu und sonst was. Und ich denke mir immer so, ja, cool. Es ist halt so wirklich, wo man sich denkt, brauche ich so fancy-schmancy-Zeug und ist es das ist es das wert, trifft's nicht, aber ist es dann doch irgendwie mehr Geld wert und das ist dann wieder ein ganz anderes Nadelsystem, weil ich habe halt diese Nitpro ganz viel gehabt und habe aber auch einfach gemerkt, da sind mir echt ein paar Nadeln oder echt mehrere kaputt gegangen und da war ich einfach sehr frustig. Und das Problem ist aber, wenn man es ja sehr locker strickt, muss man so weit runter eigentlich. Also ich stricke zeitweise auch die mit 2,5er. Also da ist dann halt auch das Problem, da kommst du nur an an Holznadeln zum Teil, oder halt an keinem Seilsystem, und deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, ich probiere mal Chougou aus, die sind nämlich, also die haben auch ein Seilsystem, das unter drei geht, ähm, und ich habe von Freundinnen schon gehört, dass die gut spitz sind, wo ich mir denke, so, ja, das habe ich auch auf, also ich habe jetzt meine Chougou Jungfräulichkeit verloren, ich hatte den Klassiker, ich setze mich aufs Sofa und denke mir auf einmal nicht so, die Nadel bricht, sondern, oh, das hat doch sehr gepikst im Po, und, ähm, ja, habe mich dann auch so, dann habe ich mich im Kreis der Chao Strickerinnen sehr willkommen gefühlt, wo ich dachte das ist das Initiationsritual, das man, glaube ich, durchlaufen haben muss. Ich bin jetzt, ich bin jetzt eine, ein Teil der Crew, Teil des Schiffs und ähm, von dem her, ja. Also es sind eher so Kleinigkeiten und ähm, ja, deswegen, ich habe überlegt, was es so für Neuzugänge gibt und äh, gibt glaube ich, gar nicht so viel sonst.
0: Aber Chagunadel ist schon eine schöne, eine schöne Anschaffung. Ich gehöre zum Haya Haya Team. Mhm. <lacht> Deswegen musste ich gleich so lachen. Mhm. Die sind ja ein bisschen preiswerter. Ja. <lacht> Aber genauso scharf. Ich habe jetzt tatsächlich, ähm, ich habe eigentlich immer darauf geachtet: bei Haya Haya gibt es die Sharp Version und die nicht weiter näher bezeichnete Version, die wahrscheinlich nicht so scharf ist hatte bei meinem Nadelsystem darauf geachtet, dass es nicht dieses Sharp ist und hatte jetzt aber Nadelspiel bestellt für den Pulli. Und ähm, ich hatte halt keine 4,5 mm und 5 mm Nadelspielsaus und dachte, gut, jetzt probiere ich ähm, die haia haia Nadeln aus und die gab es nur in Sharp und ich finde sie gar nicht so viel unschärfer als die oder so viel mehr schärfer als die normalen. Also sie sind spitz quasi und ja, ich, bei mir war es Initiationsritual, nicht, dass ähm, ich mich auf eine Nadel draufgesetzt habe, sondern dass ich das Nadelsystem nicht richtig festgezogen habe und beim Stricken das Seil sich gelöst hat. Yay. Oh, das habe ich. Das, das braucht das, man.
1: Das, das ist immer super. Ich stricke ja, was ich kann, also auf Magic Loop. Da, mhm. und da ist das natürlich, es habe ich eben mit Nitro mehrfach geschafft, auch wenn ich das immer sehr gut festgezogen habe, ähm, dass das dass sich das gelöst hat. Ich habe aber auch zum Großteil einfach, ich glaube, das sind die Zingnadeln von, ich uh, weiß ja nicht, ob es Adi oder war, ja, was auch immer. Also ich habe die meisten meiner Nadeln sind einfach so, zum Teil jetzt halt auch ich, einfach normale Rundstricknadeln. Ähm, aber eben auch so gerade für Projekte, also auch ich stricke halt auch so Socken und was halt geht als Magic Club und da ist mir dann zeitweise lieber, ich habe dieses Risiko, das Kabel löst sich. Ähm,
0: Oh ja, bei den Ich glaube, bei den Chagu ist es ja auch so, wie bei Haya Haya, dass ich das, ähm, und das finde ich bei den adi -Nadeln so blöd, ähm, dass es das da nicht gibt. Ähm, ich bin ja so einer, die ich weiß nicht warum, ich stricke halt und drehe dabei irgendwie die Nadeln und dann verleiert sich das Seil total. Und seitdem ich die Haya Haya sah, passiert das halt nicht mehr, weil die drehen sich halt in sich, wie so ein Kugellager, aber das ist es nicht ganz, in sich nach. Und ich glaube, dass das Shagoo auch hat. Und das ist ja für Magic Loop Stricken ideal, damit sich das nicht die ganze Zeit so verleiert.
1: Ja, ich glaube, das stimmt definitiv. Also ich, ich müsste jetzt nachdenken, ich habe eben gerade so eben diese zwei Ärmel auf, auf der auf, das erste Mal jetzt auf den Jogo gestrickt. Das ist wirklich, das ist schon praktisch. Also, was mich halt so ein bisschen abgeschreckt hat, ist natürlich auch, wenn man sagt, naja, jetzt brauche ich dann ein komplett neues Nadelsystem und dann ist irgendwie so dieses lange, so die Überwindung und habe halt auch echt überlegt, was wird es als nächstes, weil das ist ja dann echt wieder so, und dann, was mich auch richtig angenervt hat am Anfang, dass ich wusste, für die Einnadeln brauche ich das eine Seil und für die größeren Nadeln brauche ich das wieder das andere Seil. Und habe mir gedacht, das, das nervt mich total und bin halt quasi so ein bisschen Opfer eines Abverkaufs geworden. Und da habe ich halt den Vorteil gehabt, dass ich so locker stricke. Das heißt, diese ganzen Mini-Größen, die sonst kein Mensch wahrscheinlich, oder wenige Menschen oder Menschen wie ich nur brauchen, dass die halt verfügbar waren. Und ich weiß aber bei denen auch, dass äh, ich die hier vor Ort zeitweise noch nachkriege, ähm, bei Haya Haya weiß ich es gerade nicht, aber das finde ich halt auch immer praktisch, wenn ich dann halt hier ähm, in ein, zwei Strickläden oder bei ähm, der Ann Riegler, das ist auch eine Handfelderin, und die Sandra von Kraftstoff, ich glaube, die haben es auch beide bei sich im Laden, dass ich dann notfalls einfach sagen kann, äh, wenn ich die mal sehe, dann muss da auch nicht extra irgendwas hin und her geschickt werden. Aber ja, hat sich so ergeben, war jetzt gar nicht so, dass ich mir denke, ich muss das jetzt unbedingt haben, aber das war auch so eine, ach, es ist Verkauf und man braucht es eigentlich nicht, aber es ist 3 Uhr morgens und der Tag war blöd und ich kann nicht schlafen und was macht man? Natürlich nicht irgendwie sich was Beruhigendes anmachen und schlafen gehen, sondern am Handy rum, rumwischen und die nächste Anleitung schauen und was könnte ich denn und das Garn würde ich brauchen und da bräuchte ich, aber da wären schon diese Nadeln oder was auch immer praktisch und ähm, und wenn man dann eh schon dabei ist, lege ich nicht noch irgendwas anderes mit ins Einkaufswagen, damit sich, damit das, damit das sich rechnet, damit nicht nur irgendwas Kleines alleine reißt. und da redet man sich ja dann viel ein und äh, mit denen bin ich ja eigentlich echt happy und ähm, genau
0: ja schön ja ich habe auch so also gibt so zwei drei äh, Online-Shops in Deutschland, die die Haier Haier Anadeln vertreiben und die, die dann halt quasi sich herschiffen lassen und dann weiter veräußern und, ja, so bin ich überhaupt erst drauf gekommen. Das ist ja immer so, man ist irgendwie unterwegs irgendwie und jemand sagt, das ist gut und guck mal hier, die gibt's da zu kaufen und dann, ja, jetzt gehöre ich zu diesem Team, wobei natürlich auch genügend Adi-Nadeln rumliegen und, von NIT Pro natürlich auch ein paar. so ist es halt, Aber tatsächlich mit diesem Nadelbruch habe ich auch bis jetzt nur mit ähm, Holznadeln von NIT Pro gehabt, dass die mir einfach beim Stricken weggebrochen sind.
1: Also genau. ich habe halt auch so irgendwie das jetzt so, weil ich halt echt überlegt habe, wie kann ich ein bisschen fester stricken. Und da ist halt wirklich, das ist gar nicht so leicht, da auch irgendwie so Tutorials zu finden. Und wie ist meine Handhaltung vielleicht so oder so. Und dann empfehlen alle, ja probier's doch mal mit Holznadeln. Das ist voll super, wenn man, weil die weniger flutschen und dann strickt man wohl etwas fester. Ich bin allerdings sehr botschert und ich habe zwei bescheuerte Katzen daheim. Das heißt, wenn ich da so ganz dünne Nadeln anbringe, die ich trotzdem irgendwie brauchen würde, dann haben die noch eine kürzere Lebensdauer. Und, dann dann so, ja. und bei mir ist es auch so ein Sammelsurium, wo ich mir einfach denke, ich, ich probiere viel aus. Ich habe mir jetzt auch von... Ähm, ich glaube, das sind die Novell von Adi. Die haben so kleine Schnupsis drauf. Also die werden von... Mhm von Adi eigentlich als auch als Arthritis Nadeln nämlich verkaufte deswegen habe ich sie mir so aus ähm, Interesse auch so quasi studienbedingt mal geholt ähm, also ich habe keine Arthritis aber ich finde sowas immer ganz spannend und würde das auch gerne mit einem meiner Profs mal mir irgendwie anschauen ähm, aber ja also es ist es ist bunt gemischt und ich bin da auch nichts. klar sagt mein Team Haya Haya Team Cholgu aber ich bin so Team was auch immer womit immer du dich wohlfühlst ja. zu und was in dein Budget passt
0: Absolut, also so geht's mir auch. Ähm, ich ich erlebe es eher so Team Holz, Team Metall, also da kann ich mich sehr zu Metall orientieren, also Holz finde ich eben genau anstrengend, dass das nicht so gut flutscht von den Nadeln, das strengt mich ja an, ähm, aber ja, ansonsten denke ich auch jeder, mit dem er gut klarkommt, ne, auf jeden Fall, das ist ja das Wichtigste, ja. Und ganz am Anfang habe ich mit, habe ich mit Nadeln von meiner Oma quasi, die sind so, die hat die der Kaufhalle sich gekauft. Also, ich denke, dass das dass die, die, also, wahrscheinlich Primnadeln sind, weil irgendwie Prim so Kaufhallen bei uns ausstattet hier in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das in, der Ö in Österreich ist, aber ähm, genauso, dass ich denke, dass die eigentlich ursprünglich mal von Prim waren, diese Nadeln, die gehen auch erstaunlicherweise ganz gut, ja.
1: Ja, ich über ich überlege halt, als ich angefangen habe, ich glaube, das ist halt so irgendwie dieses, wenn man mit einem neuen Hobby anfängt, dann holt man sich erstmal so eben so, was kriege ich so im Handarbeitseck von irgend, vielleicht einem größeren Supermarkt oder so eine Ecke und das sind halt oft Primna äh, Primnadeln, da gibt es halt auch sicher Abstufungen und sonst was und es ist halt schwierig, weil man möchte am Anfang noch nicht viel Geld rein investieren, aber man merkt halt, wenn man mit einem, ich will auch nicht gescheiter sagt aber es macht halt zeitweise echt, Vielleicht ist es bei mir auch so, wenn ich halt mit, der, mit dem größten Klumpert anfange, dann macht mir das auch weniger Spaß und dann brauche ich länger und dann ist das frustrierender, als wenn ich mir denke, naja, gibt es so ein gutes Einsteigermodell, wo ich sagen kann, okay, ich komme irgendwie ins Hobby gut rein, ohne dass ich mich finanziell voll verausgaben muss und da gibt es echt, sage ich mal, also ich finde halt gerade so die, die Zingnadeln, von denen bin ich echt, die kosten nicht viel, die sind von der Qualität her super, und äh, da gibt es ja auch inzwischen echt immer die Variante Bambus oder irgendwas und man kann sich ja, also da gibt es ja nach oben hin eh keine Grenzen mehr, aber ja also man muss ja eben auch rauskriegen erstmal, fühle ich mich wohler mit mit Metall oder mit Holz und es braucht halt ein paar Dinge, bis man sich so reingecroovt hat, was, was so wirklich seins ist oder eben, ich habe auch die Trios probiert für Ärmel und denke mir so, nee, habe ich jetzt zwar auch daheim und Ab und zu mag ich die auch ganz gerne, aber eigentlich Magic Loop ist meins und da können dann auch die Nadeln nichts dafür, wenn ich mir einfach denke, no, ich springe das an, einfach lieber.
0: Ganz genau. Ich denke, das ist so ein experimentieren und es ist beim Nehmeende nichts anderes. Ne? Man fängt mit irgendeiner Maschine an, entweder die man im Keller hatte oder die es vielleicht gerade bei Aldi im Angebot gab oder wie auch immer, weil man denkt, ich will das jetzt mal probieren, will aber nicht gleich mehrere hundert Euro für eine Nähmaschine ausgeben. Oder gar mehr ta mehrere tausend Euro. Auch das ist möglich im Nähbereich. Ähm und so habe ich auch angefangen. Ich habe mit einer Aldi-Nähmaschine angefangen. Die hat dann nach drei Monaten die Kretsche gemacht, weil die war nicht dafür gedacht, dass jeden Tag darauf genäht wird, sondern eher so einmal im Monat ein paar Reparaturen und so. Und die habe ich dann an jemanden verkauft für einen halben Preis dann noch. Die sagte, ja, ich bräuchte so eine Maschine, so, die im Schrank steht und für den Notfall da ist. Ich sage, die ist perfekt für sowas. Und habe mir dann eine gekauft, die dann eher quasi diesem meinem Nährrhythmus nee entspricht quasi. Ne, habe mich da so ein bisschen beraten lassen. Dann gab es bei Amazon gibt ja manchmal so Tage, beim bösen A, ah, aber gibt es ja manchmal so Tage, wo Dinge preiswerter sind. Und dann habe ich zugeschlagen und dann war es das. War's, und jetzt ist die hier. Und manchmal denke ich so, ach, jetzt wäre quasi, ne wäre auch schön, eine ne Nähmaschine noch mit Next Level zu haben. Aber Sie näht alles, was man braucht. Ne? Und am Ende ist es genau so. Und beim Stricken habe ich das Gefühl, es ist genau das Gleiche. Man fängt erstmal an. Vielleicht leiht man sich ein paar Nadeln oder geht in, Nä geht in den nächsten Strickladen und sagt, was ich, was ist, ich habe jetzt ein Projekt XY, ich brauche die Nadeln dazu. Dann hat man erstmal die Nadeln da, die man da hat. Bei mir waren das damals sechser Rundstricknadeln für den Schal des Lebens mhm. <lacht> von Lana Crosser und Brigitte. Und äh, mein Mann ist halt auch in Strickladen gegangen, so ich brauche sechser Rundstricknadeln. Äh, und dann hat er da von Adi die in die Hand gedrückt bekommen, fertig. Und das waren meine ersten Nadeln so. Und dann habe ich mir als nächstes ein Projekt rausgesucht, was mit sechser Rundstricknadeln zu stricken war. So. Um erstmal zu gucken, bleibt es dabei, ne? So also bis dann. Mhm bis dann die Idee kam, vielleicht macht so ein Nadelsystem Sinn, damit man nicht 100 verschiedene Rundstricknadeln mit 100 verschiedenen Seillängen hat, sondern dann eben so wechseln kann. Das, die Idee kam dann relativ schnell. Genau. Ja, aber ich denke, genauso ist die Entwicklung ähm, klassischerweise. Ne? Ja. So, jetzt aber ganz schön abgeschwiffen von unserem Thema. Ähm, jetzt wissen wir, dass Nora zum Team Ciao Gut zeit Neuesten gehört und ähm, auch ihre Investition nicht bereut hat. <lacht> äh, ich habe gar kein Geld ausgegeben. Bei mir kam ein sehr, sehr süßes Päckchen an. Ich hatte das auf Instagram schon geteilt. Ich hatte ja vor kurzem ähm, auf dem Heimweg ähm, aus dem Urlaub ein Reel hochgeladen, wo ich mich am... Ähm, gefilmt habe, wie ich Wolle wickel und ich hatte diesen Wollstrang über so ein Körbchen geklemmt und habe dann quasi so gewickelt. jetzt gucken wir, kann es auf Instagram ansehen. Und da äh, hatte die liebe Dani drunter geschrieben, du, äh, ich hätte hier noch einen Wollwickler oder nee, irgendwie eine Bekannte von mir hat noch einen Wollwickler, den will sie loswerden und ich von Nitpro Pro und ähm, ich habe den selber und ich brauche den eigentlich nicht, aber ich glaube der liegt da und gammelt bei der rum. Und dann habe ich bestimmt dreimal geschrieben. Also ich sag mir, was du dafür haben willst, ne, so und, ähm, und sie so Nein, nein, ich schicke dir das, schicke dir das. Und dann kam mir so ein ganz liebes Päckchen an mit einem Wollwickler ähm, und äh, Badesalz. Das habe ich schon äh, in die Badewanne geschmissen, habe ich mir schon einen schönen Abend draus gemacht und einen netten Kärtchen, dass es sich sehr für meinen Podcast bedankt. Das fand ich total nied, also das fand ich irgendwie total süß und habe mich total darüber gefreut. Und jetzt habe ich einen Wollwickler ja, jetzt fehlt mir noch das Gegenüber, also so, ein, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das Haspel, dieses Ding, wo man, so, das, das ist so, das fehlt mir jetzt noch und äh, letztens war hier Flohmarkt, da habe ich den Mann losgeschickt, ich du, wenn du so ein Ding siehst, kaufen, aber er hat gemeint, äh, waren viele Kindersachen und Kinderspielzeug weniger Strickkram. Genau, also jetzt äh, habe ich den Wollwickler und ich habe bei Ebay Kleinanzeigen auch schon zwei Haspeln gesehen, die, ich denke, das ist ein faires faire Abgehörbesumme. also ich habe so das Gefühl, manche stellen ihre Haseln zum Originalpreis rein und haben sie aber schon drei Jahre benutzt. Ähm, aber es gibt zwei, die ich gerade beobachte, die, wo ich denke, das könnte nett sein. Genau, dann muss ich nicht mehr mit Hand wickeln. Uhuhu. Ich, ich habe das Übergangsweise,
1: ich muss halt für die Ausbildung so zwischen mehreren Wohnsitzen pendeln und dann hat man das halt auch nicht immer so, oh, das eine habe ich eingepackt, aber das andere liegt jetzt natürlich im WG-Zimmer oder so. Um, und da habe ich dann halt echt festgestellt, dass sich auch Schreibtischstühle super gut dafür eignen. Die kann man dann nämlich oben so. und dann dreht er sich halt automatisch mit. Das Problem ist halt, wenn der Kater dann auch denkt, der fährt auch mit und springt dann, aber das sind dann eh so, so andere Geschichten, aber ja, aber cool, wenn du auch sagst, es gibt eben auch gerade was Gebrauchtes, weil ich bin ja auch immer jemand, der sich schaut, okay, ähm, gibt's da ähm, gibt's da gebraucht was? Eben zum einen aus Kostengründen, zum anderen auch wenn ich mir denke, also wenn es das eh gibt, muss ich das auch nicht irgendwo groß bestellen. Ich hätte ja sehr gerne eine elektrische Haspel, aber hm. das ist halt, das braucht, glaube ich, brauchen, glaube ich, die wenigsten Menschen, aber es macht halt einfach das, das Selberwickeln, gerade wenn ich auch denke, ich würde, ich würde den Menschen sehr, sehr gerne einen Wickelservice anbieten, aber es, es tue ich meinen Handgelenken nicht an, dass ich alle Stränge dann von Hand wickle für eine Person. Das ist für ganz, ganz liebe Freunde, aber die muss ich wirklich sehr lieb haben, dann wirklich das ohne Probleme, aber ähm, deswegen aber da ist halt auch so die Frage, holt man sich so ein altes Teil aus so einer Hausratsbauernauflösung und wie kann man das motorisieren oder sonst irgendwie, es sind viele, viel man kann viel Zeit sich mit solchen Gedanken verbringen und eben auch so, ach komm, lass Flohmarkt gehen, wir gehen ja nur mal gucken und und dann kommen drei, also ich glaube, wenn wir immer auf den Flohmarkt gehen, ist immer die Regel, von keine Kochbücher und keine Teppiche meistens kommen wir mit drei Kochbüchern und zwei Teppichen
0: nach Hause, aber ja spannend, also wie gesagt, Genau, also Wollwickler ist schon mal da quasi und jetzt gucke ich noch nach einer Haspel. Aber das mit dem Bürostuhl finde ich auch geil gerade die Idee und denke mir gerade, das probiere ich vielleicht aus, bevor ich mir die Haspel hole.
1: Aber es ist halt voll cool, dass dein Wollwickler einfach auch Geschichte hat, weil es ist jetzt einfach mit einer Person in Verbindung. Es ist, es ist total wertschätzend und es ist natürlich nochmal schöner als einfach nur, ich bestelle irgendwas, sondern da freut man, also ich ich habe so Dinge, wo ich mir auch denke, da freue ich mich einfach immer irgendwie über so ein so ein Ding irgendwie mehr. Das hat dann einfach so so ja. die eigene Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, also ich hab, ich fand das auch so schön, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Also ne, normalerweise, also Instagram, mir ist es schon bewusst, dass Instagram so ein Medium ist, wo man eher wischt und so, ne, so gesehen und weiter, gesehen und weiter. Und dass jemand irgendwie hängen geblieben ist und gesagt hat, Mensch, und sich ja auch den Text durchgelesen hat und demzufolge gesehen hat, es war jetzt nicht nur aus der Not heraus, sondern ich wickel halt immer so meine Stränge, immer. Also normalerweise zu Hause hänge ich das auch über Stuhlbeine, aber über Feste und dann mache ich auch diese Runden. Ich habe noch nie dran gedacht, dass über einen Bürostuhl. Also, das finde ich eine total geile Idee. Naja, das,
1: ja, das der dreht sich halt und das ist halt. Ja,
0: <lacht> das so zeitgeist. das werde ich als nächstes ausprobieren und wenn ich es ausprobiere, werde ich ein Reel davon hochladen. Ja, ich kann allem, ja dann noch den Wollwickler sogar benutzen, weil das dreht sich ja auch wie so ein Haspel.
1: Eben, und du hast halt meistens haben die oben von der Form her auch so, die, es sind ja auch die Stränge vom, vom Radius immer, sage ich mal, zeitweise ein bisschen unterschiedlich. Und die meisten Bürostühle haben oben zum Beispiel noch so ein, so ein Nackenpolster oder so. Das heißt, man kann das da auch so relativ gut von der Größe her adjustieren. Also da, also probier es Das werde aus. ich mal
0: testen quasi. Ich werde es testen und dann Rückmeldung geben quasi. Finde ich eine coole Idee. <lacht> Mega. Und dann kann ich auch gleich den Wollwickler mal testen. Weil jetzt war er nämlich, jetzt ist er natürlich hier, der Wollwickler. Und ich denke, ich will den gerne testen, aber ich kann gar nicht. Weil quasi das Gegenstück fehlt. Aber so könnte ich ihn testen. Sehr schön. Ich habe noch genügend Stränge, die hier gewickelt werden können. <lacht> ja. Okay. Aber wickelst dann du gerne? Muss zu unserem, achso. Hm? Wickelst Wickele du
1: gerne? Weil es gibt ja Menschen, die finden das so, das ist so das meditative Einstimmen auf ein Projekt und andere denken sich so, ja, nee, mache ich halt, weil es dazu gehört.
0: Also per Hand, ganz ehrlich, dauert halt Arschlang mhm. per Hand. Ne? Ich habe zwei Stunden diesen Strang gewickelt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter der hatte. Hier so ein, das war diese ähm, so ein Meilenweit von Lana, Cross, Lana Crosser Hand, Hand also so, aber jetzt, wenn ich zwei Stunden erstmal wickeln muss, finde ich jetzt nie so schön, muss ich ja, ehrlich sagen. Mit so einem Wickler könnte ich mir das cooler vorstellen, dass das so ein, da, da sitzt man ja nicht zwei Stunden beim Wickeln, sondern <lacht> da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie eine nette Einstimmung ist, weil man dann noch genügend Zeit hat, um loszustricken. Ja, aber nach zwei Stunden fängst du nicht an, loszustricken, da bist du erstmal froh, dass du den Ball hast.
1: Ja und der mhm. ist halt auch noch, es strickt sich halt auch aus diesen Cakes einfach anders, weil die doch ein bisschen stabiler sind als wenn du dann einen Ball hast, die auch sehr schön sind. Ich habe auch einiges an an handgewickelten Bällen, weil im Urlaub habe ich die dann. Aber es ist einfach dann, die, die rollen viel eher mal durch die Gegend und es ist einfach danach habe ich auch selten Lust, dass ich mir denke so ja klar jetzt jetzt habe ich zehn Stunden gefühlt gewickelt, jetzt habe ich noch total Lust das Projekt anzuschlagen. Gerade wenn es was ja. Größeres mit mit Zählen und und wie viel 170 Maschen muss ich anschlagen? Nee.
0: Ganz genau, nee, genau so geht's mir auch. Genau. Gegen das Wegrollen ist eigentlich ganz schön. Da habe ich so Garnschalen, die sind sehr schön. Da rollen die ja, da rollen die sich ja innerhalb der Schale so. Das ist eigentlich ganz, das gucke ich sogar ganz gerne zu. Also könnte ich sogar einfach nur zugucken, wie die sich da so abwickelt. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Aber stimmt, so ein Kek lässt sich auch gut abstricken. Stricke ja auch unheimlich gerne aus der Mitte heraus. wo manche sagen, hü, nee. muss man immer von außen. Ich sage, muss, muss man gar nichts. Ich stricke total gerne aus der Mitte raus. Oder bei so einem Knäuel suche ich mir auch aus der Mitte den Faden. Weiß auch nicht. Ich finde das ich irgendwie mach nicht. Das mal dann so. das auch nicht so toll.
1: Ich mache es mal so, mal so. weil, ich, find, weil ich, ich ich kann das jetzt aber auch nicht sagen, ob es an der Marke oder sonst wie liegt. Und manchmal ist es auch, wenn ich es aus der Mitte rausziehe, dann flutscht es wie, wie, wie Butter. Und bei anderen ist das irgendwann... So, auch gerade wenn das Knoll schon sehr wenn es schon sehr leer wird, dann ist aus dann gibt es eher Wollkotze. Also ich mache das auch mm. so ein bisschen abhängig davon, wie, wie, wie solide kommt mir das vor, äh, sodass es sich wirklich gut abziehen lässt und wann gehe ich halt von außen ran. Was ich festgestellt habe, wenn man Faden doppelt nimmt oder so, dann ist es semi praktisch, das von außen und von innen gleichzeitig zu machen, wobei da habe ich jetzt irgendwo einen Knopftrick gesehen. Den muss ich mir aber noch irgendwie näher anschauen, weil das fand ich auch sehr spannend. Also dass man quasi einen, einen größeren Knopf nimmt und durch beide Löcher da den Faden durchzieht, dass sich das dann weniger verwollkotzt.
0: Ver aber ja. Klingt spannend, jedenfalls. Klingt spannend. Nee, bei meiner Garnschale ist eigentlich ganz cool, da hat man dann noch so Löcher. Die sind, glaube ich, eigentlich für die Nadeln da, aber da kann man auch so die zwei Fäden so durchziehen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, aber irgendwann entsteht trotzdem Wollkotze dann halt hinter dem. Ja, ja. Hinter der Führung, ne? Dass es dann nicht mehr weitergeht, weil dann übersetzt das Knäuel Kreis Also, aber im bestimmten Zeitpunkt habe ich so das Gefühl, dass es ist egal, ob man von außen oder von ja. innen abgestrickt hat. Ne? Es entsteht dann irgendwann, weil dann die Spannung wahrscheinlich innerhalb mhm. des Knäuels fehlt, dass dann einfach immer der ganze der ganze Haufen mitkommt. Ja, ne? ja das ist glaube ich normal. Juri, liebe Nora, wir haben uns ein spannendes Thema rausgesucht. Und äh, ich hatte vorhin schon geteasert, dass es schon das ein oder andere Mal ähm, bei mir im Podcast vorgekommen ist. Äh, wir haben es ein oder andere Mal in, unser, in meinem Podcast schon über verschiedene psychische Erkrankungen gesprochen. Wir hatten schon zweimal das Thema Depressionen und wir hatten auch schon mal das Thema ADHS äh, hier. Und in diesem Zusammenhang ist der, der Satz oder der Begriff, äh, wo Nora sagt, oh, da könnte ich ja die Decke gehen, wenn ich das höre und wir werden gleich, äh, werden uns gleich verschiedene Aspekte davon angucken. Da ist ja aber auch schon gefallen. Äh, ich sage jetzt mal einen typischen, äh, Stricken ist meine Therapie. Nora, was sagst denn du dazu?
1: <lacht> ähm, ich, ich überlege, Ich überlege gerade, ob es kontextabhängig ist, weil wenn ich mir jetzt denke, wenn das eine Gästin in deinem Podcast erzählt, dann ist das eingeordneter. Aber wenn das halt als Hashtag auf Instagram auftaucht, neben 17 anderen, und danach ist noch Yoga ist meine Therapie, und das ist meine Therapie, und Retail Therapy, und ich bin stricksüchtig, und weiß ich nicht alles, ähm, ich will nicht sagen, da es mir die Zehennägel hoch, aber das macht mich so ein bisschen, ich will da gar, es macht mich nicht grantig auf die Person, das trifft's nicht ganz, aber ich denke mir immer so, mich, mich ärgert's ein bisschen, weil es einfach keine Therapie ist. Und jetzt möchte ich gleich dazu sagen, ich, ich bin definitiv der Meinung, ja, dass Stricken eine therapeutische Wirkung hat. Ähm, es ist jedoch, wenn man daheim einfach für sich strickt, dann ist das keine Therapie.
0: Warum? Also ich gebe dir da vollkommen recht. Und ähm, klar, als Psychotherapeutin macht man sich natürlich auch über sehr vieles Gedanken. Ich äh, Mich es passt jetzt eigentlich sehr schön, wenn ich das sage. Mich triggert zurzeit, also mich stört zurzeit ähm, zum Beispiel auch sehr, dass dieser Triggerbegriff äh, in aller oh, Munde ja. ist und ständig vor allem YouTube-Videos, egal was man sich anguckt, Katzen, die brechen, Frauen, äh, die irgendwas erzählen, Triggerwarnung steht. Ich finde das ganz doll schwierig, ähm, weil dieser Begriff sehr wichtig ist, vor allem in der Traumatherapie mit Patienten und uns halt einfach also uns quasi dieser Begriff entrissen wird. Und das ist vielleicht historisch betrachtet nicht das erste Mal, dass das passiert bei therapeutischen Begriffen. Und wir gucken uns das gleich auch mal für den Begriff noch Therapie an und so weiter, warum diese Begriffe für uns die damit arbeiten, quasi so wichtig sind und eben nicht so verwaschen werden sollten. Aber ich gebe zum Beispiel ein anderes Beispiel, was aus der Historie so kommt, dass, oder ich, ich weiß gar nicht, ob das europa in Europahistorie, sondern Deutschland, ich weiß gar nicht, wie das in Österreich gehandhabt wurde. Aber in Deutschland ist es zumindest so, dass ich ganz, also dass ich in den 60er Jahren sehr bewusst dafür entschieden wurde, nicht von psychischen Erkrankungen zu sprechen. Weil der Begriff Erkrankung eine Heilung voraussetzt, oder irgendwie, die, den, also Erkrankung und Heilung stehen so in, in einer Dyade miteinander. Na, ne? also wenn ich irgendwie, was weiß ich, wenn ich eine Erkältung habe, will ich auch irgendwie geheilt werden davon mit Medikamenten oder so. Und man hat sich sehr bewusst damals entschieden zu sagen, nee, das ist für psychische Erkrankungen, ähm, schwierig, der Begriff, weil man sich ja nicht in Sinne von seiner Psyche so heilen kann. Ne? so, die soll ja bleiben was weiß ich, wenn ich eine Angststörung habe, meine Angst grundlegend ist ein wichtiges Medium, was ich brauche, um zu überleben. Ich kann mich also nicht von meiner Angst heilen und deswegen hat man damals den Begriff Störung eingeführt. Jetzt werden schon manche denken, oh Gott, was ist denn das für ein Mistbegriff und warum denkt ihr das? Weil uns dieser Begriff oder im Verlauf der Zeit, nämlich in, in der Zeit, wo ich groß geworden bin, in den 90ern, ist dieser Begriff quasi... Äh, entrissen worden, indem man halt Leute angefangen hat auf diese Art und Weise zu beleidigen. Und du musst was bist du für ein gestörter Hampel oder so, ja, oder ja, du bist ja voll gestört, ja, das war bei uns Jugendslang, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, damit ist der Begriff psychische Störung auch in diesen Slang, also in diese Beleidigungsschiene gekommen. Und inzwischen machen, also inzwischen kennen kaum noch Therapeuten die äh, Öffentlich von psychischer Störung sprechen, um das eben nicht ähm, ja, vorzurufen, sondern wieder anfangen von psychischer Erkrankung zu sprechen. Oder zumindest sehr vorsichtig mit den Begriffen geworden sind, sagen wir es mal so. Und das ist so bitter, wenn, äh, wenn äh, Begrifflichkeiten so entrissen werden, weil einmal die Betroffenen, äh, die ja schon Schwierigkeiten haben, eine Sprache zu finden für das, was sie da haben, Ihre ihr bisschen Sprache entrissen bekommen. Und für uns als äh, Behandler ist es auch schwierig, äh, weil äh, wir den Betroffenen kaum Sprache anbieten können, die nicht schon irgendwie im Vorfeld eine Assoziation ähm, auswirkt. So, Vielleicht das so als Einleitung, <lacht> warum Begrifflichkeiten so wichtig sein können. Ja? Ich,
1: ich finde das Thema Trigger aber super spannend. Ich habe mich nämlich da die Tage mit meinem Partner drüber unterhalten. Weil den Nerven Triggerwarnungen total. Also der findet die jetzt nicht per se blöd, aber der sagt halt, das wird jetzt vor allem gibt es eine übertriebene Triggerwarnung. Und da geht es gar nicht darum, gehen, reden wir von wirklich traumatisierenden Inhalten, die eine Person wirklich ähm, treffen können. Ähm, und da sage ich, nee, also mir ist immer lieber, es gibt eine Triggerwarnung und ich triggere keine Person damit, was mich viel eher sauer macht, wenn ah, es hat mich voll getriggert, dass wir heute Sport noch hatten oder was ich so. Das ist das, was mich eher, ich will nicht sagen, triggert, weil es triggert mich nicht. Weil Trigger setzt eine ganz andere Folgereaktion, aber es macht mich halt sauer. Aber dass das alleine so eine Ding ist, die in den Sprachgebrauch so... Und ich will nicht sagen, dass ich das nicht auch gesagt habe. Sag, ich habe auch sicher in den 90ern jemand mit, das ist ja gestört, das ist ja shit das ist ja noch was. Und das ist aber einfach mal sagen kein, ey, das war, das war damals schon echt nicht geil, das hat auch jetzt nichts damit zu tun, dass wir überkorrekt sein müssen, sondern es war damals scheiße, es ist heute scheiße und wir können, wenn wir die Möglichkeit haben und das möchten, wäre es halt netter, wenn wir uns sprachlich ähm, eben auch so ausdrücken, dass es eigentlich nicht scheiße ist. Und eben gerade so dieser Triggerbegriff, wo ich mir dann denke, ey, es hat, es hat mich voll getriggert, dass die jetzt meine Lieblingssojamilch sojamilch nicht hatten. Und dann denke ich mir so, Alter, nein, ich habe keine Panikattacke im Supermarkt. Ja. Und das ist halt auch so einer der Begriffe, wo ich mir auch denke, nee, ähm.
0: Nee, aber aber nee. ich glaube, das passiert, weil halt vor jedem weirden Video eine Triggerwarnung kommt und quasi der Begriff dadurch verwaschen wird. Mhm. Und dann passiert es halt, umso mehr der verwischt, der Begriff, desto mehr kann er quasi aus dem ähm, fachlichen Kontext entrissen werden, habe ich so das Gefühl. Ne? Und umso mehr das halt verwischt äh, und deswegen, also das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was jetzt gerade so gerade ganz aktuell ist, wie ist es mit dem Triggerbegriff und ähm, um das vielleicht, also ja. Ja, vielleicht auch ein bisschen Aufklärung jetzt sagen: so Leute, was habt ihr denn Trigger? Was ist das so? Wird aber ein Trigger gibt es also. Trigger hat zwei fachliche Komponenten. Das eine ist in der, in der Forschung quasi: wird ein Trigger gesetzt, äh, ein sogenannter Auslösereiz, der etwas auslösen soll. Und ich möchte das messen, ob das ausgelösen wird. Das ist quasi einmal die, die Seite, die finde ich noch ganz relativ unproblematische Seite, sage ich jetzt mal. Das in der Forschung halt benutzt wird. Ja, da kann auch ein Lampenlicht ein Trigger für die Ratte sein, dass sie jetzt auf den Knopf drücken soll oder so. Ähm, aber wo er halt unerlässlich ist oder wo wir ihn therapeutisch eigentlich super dringend brauchen und äh, wir uns jetzt dem, also wir uns tatsächlich einen neuen Begriff jetzt ausdenken müssen, weil der ist uns schon entrissen worden, dieser Triggerbegriff, ist äh, mit ähm, Patienten vor allem, die irgendeine Art von Traumatisierung erlebt haben, sei es Traumatisierung im eigentlichen Sinne, also sowas was ihr euch vorstellt, wenn ihr einen schlimmen Verkehrsunfall gehabt und Albträume noch davon und Flashbacks und ähm, oder sexuellen Missbrauch. Ähm, das sind ja, glaube ich, immer so die ersten, an die man so denkt, wenn man einen Traumabegriff denkt oder Kriegserfahrungen. Ähm, aber es gibt auch in, sogenannte Entwicklo Entwicklungstraumata. Also das heißt quasi, wenn jemand die berühmte schlimme Kindheit hatte. Das finde ich auch schwierig, wenn das immer so gesagt wird. Ja, 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 Dann sagt er, hat eine schlimme Kindheit gehabt und dann ist alles gut. Nee, eine schlimme Kindheit ist wirklich was Schlimmes. Es können sich Entwicklungstraumata bilden, wenn bestimmte Bedürfnungsstrukturen in Kindheit und Jugend über- oder untererfüllt worden sind. Aber es geht vor allem darum, dass sie meistens nicht erfüllt worden sind. Und daraus können sich auch Traumatisierungen entwickeln, dass ich auf bestimmte Dinge quasi heftiger reagieren als anders. Und wenn wir von heftig reden, du hattest vorhin schon das Beispiel Panikattacke gebracht, also Traumapatienten reagieren häufig mit Angstsymptomen. Also wirklich Herzrasen, Todesängste, dem Gefühl wieder in dieser Situation zu sein. Und das kann auch bei Entwicklungstraumata so sein dass man das Gefühl hat, man ist wieder so hilflos dieser Situation ausgesetzt. Und ihr könnt euch ja selber mal vorstellen, wie es ist, wenn ihr hilflos gemacht werdet. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nichts tun und eine Situation geht über euch drüber hinweg. Das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl und kann halt verschiedene körperliche Symptome auslesen. Und dafür haben wir Therapeuten immer gesagt, also haben wir immer das als Triggerreiz bezeichnet und konnten das mit den Patienten gut einordnen, haben die verschiedenen Punkte gefunden. Ich spreche tatsächlich in der Therapie schon seit geraumer Zeit nicht mehr davon, weil der Begriff entrissen worden ist. Ich deutsche jetzt tatsächlich ein und sagt, das sind ihre Auslösereize, die eben die Traumareaktion auslösen. Ne? So kann man auch machen. Ähm, aber ja, so können eben therapeutische Begriffe verschwimmen halt einfach. ne Und dann passiert nämlich genau sowas, dass die heute keine Sojamilch hatten, hat mich getriggert. Nee, das hat dich geärgert. Das ist was anderes, als eine heftige ähm, eine heftige Situation zu haben, wo man das Gefühl hat, man ist wieder so hilflos, wie man es schon mal war. Ne?
1: Eben, und ich, ich überlege aber gerade, ob wir den Begriff Trigger verwenden, weil das einfach auch im Deutschen so verwendet wird. Also das ist jetzt eben, wenn wir, wenn wir egal bei welcher Serie, ist es immer eine Triggerwarnung und es ist keine oft keine Inhaltswarnung oder so, ähm, sondern es wird halt auch der Begriff Trigger immer gleich verwendet. Ich glaube, dadurch spürt dass das eben auch so in den Alltagsgebrauch eben immer mehr rein. Aber ich finde, da geht's ja auch gar nicht darum, oh du bist böse, du hast diesen Begriff so verwendet und sondern einfach mal drüber nachdenken, so ja, stehe ich da und kriege keine Luft mehr und komm gerade nicht runter oder ärgere ich mich und kann aus der Situation aber selbstständig wieder rausgehen. Und das sind eben zwei Paar Schuhe und ich finde, das, das ist auch einfach wichtig, da einfach mal so zu überlegen, okay, wie, wie, wie schlimm ist es jetzt eigentlich gerade und ansonsten hat es mich halt einfach nur geärgert.
0: Genau. Und ähnlich, und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, ist es mit dem Therapiebegriff. Ähm, und wir hatten ja hier, über, also unsere die Gäste haben ja ganz oft gesprochen, dass ihnen eben das Stricken oder das Nähen halt hilft, über schwierige Momente hinwegzukommen. Und da sind wir ja quasi bei einem Thema, dass man sagt, aha, das ist... Ähm eine Unterstützung oder im Sinne einer angenehmen Aktivität, die mir, ähm, die mir hilft, Krübelgedanken loszulassen oder ein ähm, Fall von der Jenny, die über das ADS gesprochen hat, wo sie gesagt hat, da kann ich mich mal fokussieren und konzentrieren, was mir sonst manchmal so schwer fällt, weil einfach die Erkrankung das nicht zulässt. Das geht beim Stricken manchmal sehr gut und dann merke ich eigentlich, wie sich so die ganze Unruhe in meinem Kopf und eine ganze Kladderadatsche in meinem Kopf so legt, quasi und ähm, und deswegen ist wahrscheinlich dieses, also ich könnte mir vorstellen, deswegen sagen viele, oh, das ist wie meine Therapie, ne, das tut mir einfach gut. Ich glaube, die Leute wollen damit ausdrücken, es tut ihnen gut und es ist ja schon mal schön, wenn Therapie als etwas Positives wahrgenommen wird und nicht so negativ. Das ist eigentlich der positive Aspekt an der ganzen Geschichte, weil ich natürlich auch, gucke natürlich immer in beide Richtungen. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn der Therapiebegriff verwäscht, Nora. oder wie denkst du das?
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, ich finde, es ist total wichtig, dass wir Therapie eben nicht nur als was Negatives und weil wir vorhin den Begriff hatten, nur Gestörte gehen zur Therapeutin. Nein, ich glaube, ich finde, es ist ganz offen darüber zu reden, ey, ich mache Therapie und auch einfach da jetzt keine Panik oder Angst vor Stigmatisierung zu haben, dass das einfach, ähm, wenn du wenn du zum Zahnarzt gehst oder sonst was, das sagt auch keiner was bei körperlichen Dingen oder wenn du zur Physiotherapie gehst, aber dass wir einfach den den Therapiebegriff, gerade auch was psychische Gesundheit angeht, einfach ähm, das einfach sehr normalisieren müssen und das ist sehr ich finde es auch super wenn Leute sagen ey das das hilft mir total aber für mich ist es halt das eine ist therapeutisch und das andere ist Therapie und das ist natürlich jetzt auch oh, sprachliche Feinheiten aber für mich ist es halt wenn ich wirklich von Therapie rede ist da halt schon mal entweder ähm, aktuelle Therapeutin involviert oder war es zumindest mal, dass ich das halt als einen Coping-Mechanismus oder als eine Strategie für mich rausgefunden habe. Ähm, ich kenne es halt, also bei uns ist Stricken in der Ergotherapie auch wirklich was, was wir wirklich einsetzen, gerade im psychiatrischen Bereich. Und ähm, das ist aber jetzt auch nicht nur so, dass wir die Person einfach ey, komm, whatever, sondern da, da gehen wir halt auch ist auch wichtig, in den Austausch mit den Personen zu gehen und das Ganze einfach auch mal so ein bisschen aufzurollen, was so Handarbeit, was, was da eigentlich so dahinter steckt oder so. Und ähm, natürlich ist es bei uns, bei uns geht es nicht darum, dass die personen den Seelenstrip dies machen. Da sind sie, glaube ich, eher bei dir daheim. Das, das ist, übersteigt unsere, unseren Bereich ganz klar. Aber da ist das einfach ein anderes Arbeiten mit einer Technik. Und ob das jetzt zum Beispiel auch Paddingrohr oder Malen oder sonst was ist, weil ich finde halt auch gerade Maltherapie ist, ist auch so ein klassisches Beispiel, wo ich mir denke, ja, Malen ist deine Therapie. Ja, es kann dir super gut tun, es kann dich runterholen, du kannst dich mit Farben deine Gefühle ausdrücken, aber in der Maltherapie würde halt dann eine Therapeutin mit dir auch nochmal wirklich über deine Binder oder über deine Ausdrucksweise oder was auch immer reden und deswegen finde ich halt, das eine ist therapeutisch, es hilft dir, es kann dir mega gut tun und ich hatte die die ich, Also es ist auch gar nicht, dass ich sage, oh, du, kann, du darfst das so nicht verwenden. Ähm, ich habe das eben auch mit Freundinnen, die gesagt haben, nee, ich, ich möchte das so verwenden, dann sage ich, ja, dann mach es. Also das, äh, nur weil ich das jetzt so empfinde, werde ich dir jetzt so nicht den Mund verbieten, das ist gar nicht mein Anspruch, ähm, mir geht's auch gar nicht darum, dass das jetzt einer deiner Gästinnen in einem Gespräch, wo, wo du auch eine gewisse Position als Fachperson hast, wenn da auch solche Themen thematisiert werden. Mich nervt halt eigentlich wirklich, wenn es einer von 17 Hashtags auf Instagram ist, wo ich mir auch denke, ja, Stricken ist mein dieses Jahr, Stricken ist mein Yoga und dieses und jenes und dann müssen wir den auch noch reinpatschen, wo ich mir dann denke, so, da, das ist dann so 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 random, dass ich mir dann denke, naja, das ist jetzt irgendwie nicht, also es gibt ja auch Menschen, die wirklich, und ich finde das immer sehr schön, wenn auch Menschen über, auf, auf Social Media über ihre psychische Gesundheit gerade reden und, und da auch einfach sagen, ey, mir hilft Stricken total. Und das, das, das kann ich dann auch sagen, ey, wenn du das gerade nutzt, ja, ey, 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 voll super. Aber mich ärgert es einfach, wenn es so, ach, das ist ein, ein Hashtag, der gerade gern und viel genutzt wird, ich benutze den jetzt auch einfach mal. Und wobei wir jetzt dazu sagen müssen, jetzt hat sich im Algorithmus ganz viel geändert, also bringt es wahrscheinlich eh wieder nichts, den zu benutzen. Aber ja, ist halt, das ist eigentlich, glaube ich, das, was mich mehr stört.
0: Ich würde einen kleinen roten Faden noch reinbringen wollen, weil du hast jetzt ganz mhm. verschiedene Teile angesprochen. Ja. Ich würde mal kurz bei dem Therapiebegriff bleiben, um dann nochmal zur therapeutischen Wirkung zu kommen. Weil das interessiert mich natürlich als Psychotherapeutin auch, wenn man schon mal eine Ergotherapeutin hier hat. ne? <lacht> so, ähm, die man direkt fragen kann. Aber nochmal zu dem Begriff Therapie und ich gebe dir vollkommen recht, wenn der so, das ist, immer wieder, das ist so ähnlich wie beim Triggerbegriff, wenn der so sehr, sehr oft aus dem Kontext gerissen wird quasi. Na, also wenn jetzt eine wenn jetzt, eine, ähm, wir nehmen jetzt mal zwei Beispiele, wenn jetzt quasi ich unter meinen, unter meinen Strickstück schreibe, Stricken ist meine Therapie, ja quasi, im Vergleich zu jemand, der auf seinem Instagram-Profil vielleicht über seine, über seine Erkrankung spricht und dann quasi was Gestricktes zeigt und sagt, das war meine Therapie. Ich denke, das hat zwei verschiedene Wirkungen auf ähm, den. Und das eine, mein Beispiel, verwäscht den Begriff und das andere passt in den Kontext. Mhm. Und es ist eben... Warum ist es also wichtig, das nicht zu verwaschen? Ähm, also, einmal noch zu dem Therapiebegriff, ne? Also, Therapie. Ich bin ja immer dafür, das nicht nur Therapie zu nennen, sondern genau zu sagen, was für eine Therapie habe ich da? Also, habe ich Psychotherapie, Ergotherapie, Physiotherapie. Therapeuten sind wir nämlich alle am Ende. Ähm, und wenn es der Bartherapeut ist. <lacht> aber, Genau, Also aber der Begriff Therapie umfasst eigentlich, dass es ein, also ein Konzept dahinter gibt, eine Idee, wie eine Erkrankung, eine Störung, whatever, entsteht und wie man sie auch behandeln kann. Ja, Ich sage jetzt nicht heilen, stopp, stopp, das ist ja immer ganz schwierig in der Psychotherapie, aber wie man sie eben gut behandeln kann. Also zum Beispiel eine Chemotherapie, was auch eine Therapie ist. Ähm, das ist ein Konzept, wo man sagt, aha, ich vergifte den Körper, damit die äh, Krebszellen alle schön sterben und versuche, die restlichen Zellen am Leben zu halten und das soll quasi den Krebs minimieren. Ähm, und genauso ist es zum Beispiel bei Psychotherapie und ich denke, bei Ergotherapie wird es genauso sein. Ich habe ein Konzept äh, gelernt, im, äh, was ich anwende, um ein bestimmtes Erkrankungsbild zu lindern, gar zu heilen oder wegzumachen. Äh, das muss man ja wissen. Ähm, Therapeutisch ist nochmal ein anderer Begriff, also was kann ich quasi therapeutisch nutzen, um das Ziel XY zu erreichen. Aber die Therapie umfasst halt quasi alles. Ne? Die Therapie umfasst alle Techniken, die ich nutzen kann, alle Methoden, die ich nutzen kann, um mein Ziel mit dem Patienten XY zu erreichen. Und wenn wir jetzt diesen Therapiebegriff aber einfach immer wieder aus dem Kontext reißen, kann es passieren, dass Menschen glauben, und jetzt sagt nicht, oh nee, das wissen die bestimmt. Nee, 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 nee. Also Da gibt es verschiedene andere Beispiele, wo das auch passiert, dass Menschen glauben, aha, mir geht es irgendwie schlecht. Ähm, ich muss jetzt einfach ähm, eine Socke stricken. Also ich überspitze das jetzt mal ganz bewusst, Ich muss jetzt eine Socke stricken und dann wird es mir wieder besser gehen. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich was falsch gemacht. Und dann kommen wir in eine absolut blöde Konstellation von Dingen rein, wo ähm, Menschen vielleicht fetten früher, auf eine andere Art und Weise gemerkt, hey, ich brauche hier vielleicht eine echte therapeutische Intervention und jetzt nicht ein Hobby. Ne? Ein Hobby kann auch immer gut sein. Das hat Nora gerade schon mehrfach erwähnt. Das brauche ich jetzt nicht noch mal wiederholen, dass Hobbys total wichtig sind für unsere psychische Gesundheit und überhaupt für unsere Gesundheit. Ähm, aber das kann halt passieren. Und gerade in so Medien, ich glaube, Instagram ist da schon ein relativ altes Medium und da sind eher ältere Leute unterwegs. Aber jetzt mal. Aber gerade so bei TikTok und so, gibt es durchaus, also das ist ja eher das Medium für die noch jüngeren Leute als, äh, und ähm, dann gibt es wieder Portale Be Real und Kram, den wir vielleicht schon gar nicht mehr richtig kennen. Da steckt so eine Gefahr drin. Ne? Jetzt ist das natürlich bei uns im, im Vergleich zu anderen Dingen, die ich so bei Instagram und TikTok sehe, zur psychischen Gesundheit, wo ich mir denke, oh mein Gott, das, um Gottes Willen, das kann man niemand zeigen. Ähm, eine minimale Gefahr, aber ich finde es trotzdem heute eine schöne Gelegenheit, dafür zu sensibilisieren in unserer, unserer kleinen Bubble und zu sagen, hey, wenn ihr das benutzt, diesen Hashtag oder den Begriff Therapie, benutzt ihn bewusst und nicht einfach so, wie Nora sagt, ne? jetzt der Hashtag läuft gerade gut, ich benutze ihn einfach mit, sondern benutzt ihn bewusst. Ne? Und ähm, wenn ihr sagt, das war heute halt wirklich für mich eine kleine therapeutische Intervention, dann passt es gut, aber dann werdet ihr sicherlich in eurem Text auch was dazu schreiben, aber nicht einfach so benutzen. Das würde uns zumindest total freuen. Jetzt würde ich aber nochmal auf das zurückkommen, das hat Inora Nora nämlich angedeutet und da bin ich natürlich auch sehr neugierig und da können wir deine Expertise abfragen. Nun sagst du ja auch ganz bewusst in der Ergotherapie, werden Handarbeitstechniken bewusst als therapeutische Intervention benutzt. Und da würde ich ganz gerne von dir wissen wollen, also was ist die Intention quasi und wie nutzt ihr das therapeutisch? Also wie nutzt ihr quasi, anders als wenn ich zu Hause auf meinem Sofa stricke und einfach nur merke, es tut mir gut und ich bin runtergekommen und mein Kopfchaos hat sich gesammelt, wie nutzt ihr das nochmal zusätzlich therapeutisch, um den Patienten zu catchen, ich weiß jetzt gerade gar kein anderes Wort, den Patienten quasi zu unterstützen, und das ist das richtige Wort, zu unterstützen, ähm, aus seiner Schleife rauszukommen?
1: Ähm. Also ich muss gleich dazu sagen, ich bin Ergotherapie-Studentin und äh, deswegen habe ich zum Beispiel, also ich kann zu Stricken in der Ergotherapie noch ganz wenig sagen, weil ich mein Praktikum im psychiatrischen Bereich noch nicht gemacht habe. Das heißt, dazu kann ich wenig mhm. sagen. Aber wir hatten zum Beispiel das ähm, Paddingrohr haben wir geflochten auf der FH, das, also dieses Körbeflechten. Und da ist es zum Beispiel, wie... also. Wann setze ich das ein? Hat eine Person zum Beispiel in der Hand eine Verletzung gehabt und wie muss ich den Korb vorbereiten oder was kann ich dieser Person auch zumuten, mit wie viel Fäden sie quasi webt oder auch, also gerade halt auch zum Beispiel im, im, im Kinderbereich. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt mein, mein Pädiatriepraktikum bekommen und da haben wir es ganz oft, wenn es auch wirklich um Frustrationstoleranz oder auch so oft dass ein Kind warten muss, bis es irgendwas tut oder einen Ablauf von irgendwas können muss. Und da kann man natürlich, und das ist halt so ein so Klischee in der Ergotherapie, wir basteln nur mit den Kindern und wir machen nur so ein bisschen was mit Wolle oder so. Und da steckt aber ganz, ganz viel dahinter, weil wir uns halt hinter jedem Bild ähm, Gedanken machen, was soll dieses Kind gerade damit machen? Also gerade wenn wir viele Kinder also wie gerade so in Richtung Schulalter also jetzt hat die Schule gerade begonnen aber wir haben jetzt ganz viele Kinder die werden halt nächstes Jahr eingeschult und da geht's halt darum ja klar müssen wir die vorbereiten auch schreiben aber auch so eben wie wie ist das soziale dann in der Klasse und da kann man echt tolle Sachen machen aber da wird das dann ist das eben auch wie du vorhin gesagt hast ist das nur das Medium und das steckt halt ein Plan dahinter
0: ja ich habe das also wenn, wenn ich mit unseren Ergotherapeuten, wo ich noch in der Psychiatrie gearbeitet habe, immer gesprochen habe, das fand ich immer total spannend, wenn die so aus der Ergotherapie berichtet haben, wie der Patient sich so verhält und wie er mit Problemaufgaben auch umgeht. Und äh, Körperpflichten finde ich ja so der Klassiker aus der Ergotherapie. Ich weiß nicht, ob es in Österreich aber ja. es ist so echt der Klassiker. Und wie viel dahinter steckt, fand ich total erstaunlich. Also zum Beispiel ähm, zu beobachten, wie geht der Patient oder die Patientin oder der Betroffene, mit dieser Aufgabe erstmal per se um. Ne? Wie, also dann gibt es ja einen bestimmten Musterrapport, den gibt es beim Stricken ja auch, ja, das ja. ne? der irgendwie wiederholt wird, damit dieses Flechtmuster entsteht. Ähm, wie ist das zum Beispiel, da kann man auch wunderbar gucken, wie ist es mit der Konzentration, mit den Aufmerksamkeitsprozessen mit dem Patienten. Verstrickt er sich quasi häufig oder verflechtet er sich oft quasi? Wie geht er mit diesem Frust, wenn er es merkt, auch um? Ne? Weil das wird ihm ja im Alltag, und das ist das Spannende, das sind ja Dinge, die im Alltag ständig passieren, dass irgendwelche alltäglichen Abläufe nicht funktionieren, ich Frust entwickle und so weiter. Wie geht derjenige damit um? Und äh, Unsere Ergotherapeuten haben dann auch innerhalb der Ergotherapie sind also quasi auch mit diesem Frust gearbeitet ne, und gezeigt, wie kann ich quasi anders das Problem lösen und andere neue Problemlösestrategien ähm, entwickeln für diese Gefühle. Das ist äh, super spannend und ähm, dann kann auf einmal Körbeflechten so viel mehr sein als nur ich habe einen Korb geflechtet ja. Ja. und ähm, ich weiß noch, wo meine Mom zur Reha gefahren ist, die gesagt hat, was soll ich machen in der Ergotherapie, Wer hat bestimmt Ergotherapie. Ich sage so, Mama, du flechtest mir meinen Korb, ich brauche ein Klammerkörbchen. <lacht> Habe ich auch immer noch, steht hier, sogar Perlen eingeflechtet, ja. Und, ähm, ja, und sie, ist, sie hat dann auch gesagt, sie ist genau auf diese Art und Weise auch beobachtet worden und auch dazu befragt worden. Ne? Also es gab dann immer einen Teil, wo man aktiv am Stück gearbeitet hat. Das wird bei euch bestimmt genau sein. Und einen Teil, wo man auch darüber gesprochen hat. Wie ist mir das heute gelungen? Und besonders spannend, wenn es in der Gruppe natürlich stattfindet. Wie ist das quasi, wenn ich sehe, der andere kann es besser als ich? Halte ich das gut aus, ja. Der ist vielleicht goh, schneller als ich. Halte ich das gut aus, ja. Wie sind diese Gruppendynamiken? Also es kann da unheimlich viel beobachtet werden und auch rückgemeldet werden, was wiederum dann, und dann greifen ja Therapien schön ineinander und gerade bei stationären Aufenthalten ist das ja ganz wichtig, was wiederum dann zum Beispiel in der Psychotherapie durch, durch mich dann wieder aufgegriffen werden kann, sagen kann, Mensch Herr Meier, da war aber die Körperfläch eine ganz schöne Herausforderung. Erzählen Sie mir nochmal, was war da los und was für Emotionen kam da hoch und an was hat Sie das erinnert? aus Kindheit, Jugend oder eben draußen quasi aus ihrem Alltag. Und wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Das haben sie ne, mit äh, äh, Frau Meier aus der Ergotherapie besprochen, dass sie erstmal tief durchatmen sollen und dass sie nochmal in Ruhe angehen sollen und im Zweifel fragen dürfen. Ne? Wie wollen wir draußen mit solchen Dingen umgehen, auf ihre Arbeit und so weiter. Und so kann man dann super schön übertragen. Und die Patienten können aber direkt eine Erfahrung machen. Ja. Ne? Währenddessen, ne, also ich bin ja schon eher eine redende Wissenschaft so. Also wir reden halt viel, wir versuchen natürlich auch mit Rollenspielen Erfahrung zu machen, aber nichts ist schöner als eine Erfahrung aus einer Ergo, ähm, wenn etwas schiefgegangen ist oder irgendwie es nicht so rund lief, da gleich zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Ne? Und du hattest vorhin ja nochmal Therapie angesprochen, das ist ja auch nochmal super spannend. Ähm, bin, ähm, Bilder gemalt werden und dann man die in den therapeutischen Kontext zurückbringt, also dann quasi darüber redet. Man redet meistens gar nicht immer nur um dieses Bild, sondern ähm, ich hatte mal eine Kunsttherapeutin, die hat gesagt, ähm, ich hatte einen Patienten, der nicht gut ähm, sprechen konnte und der hat mir ganz viele Bilder aus seiner Kunsttherapie mitgebracht und dann habe ich mich natürlich auch mit der Kunsttherapeutin auseinanderge auseinandergesetzt und ähm, überhaupt mit Kunsttherapie und das ist zum Beispiel auch sehr spannend, also könnt ihr mal selber prüfen, wenn ihr gerne malt oder Bilder malt, das hat ja eine Grenze, das Bild quasi. Und wenn die Grenze nicht existieren würde, ne, wie würde das Bild weitergehen und so weiter. Und da das sind ähm, spannende Vorstellungsübungen, die Emotionen wecken können, die ähm, nochmal einen anderen Zugang zur Seele bieten können. Und ähm, dieses Gespräch darüber fördert das halt sehr. Was ich jetzt zu Hause auf meinem Sofa ja selten mache, ist, wenn ich gestresst von Arbeit komme und denke, ich stricke jetzt noch ein bisschen in meinem Pulli dass ich mir darüber Gedanken mache, wie frustrationsbereit bin ich jetzt, wie ist das so mit dem, sondern dann stricke ich das einfach und erhoffe mir, dass dieser nette Effekt, den ich da immer spüre, und das macht es ja dann zu einem Hobby, ne? ähm, dass der eintritt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin auch schon mal diesen Effekt nicht hatte. Und das ist dann das Spannende, also das wäre therapeutisch interessant, ähm, wenn das eben nicht eintritt, dieser Effekt, wie kann ich damit umgehen und was, ähm, was kann ich tun, quasi jetzt, um mit einer Strategie Y, mit diesen Emotionen oder den Gedanken oder was auch immer ausgelöst worden ist, besser umzugehen. Und das ist eben, wo man sagt, das ist immer Therapie, die therapeutischen Nutzen und das coole Hobby, was wir haben. Ja? Also das ist quasi so die Abstufung. Und äh, wir haben ja wirklich ein geiles Hobby. Also es ist ja, also ich finde das immer wieder mega, äh, was unser Hobby so bewirken kann. Und äh, ich freue mich total über Patienten, die mir erzählen, egal welche Hobbys sie haben, dass sie da äh, mit ähm, für sich positive Dinge ähm, bewirken können. Ähm, weil es einfach im, insgesamt sehr, sehr wichtig ist, ähm, so einen Ausgleich zu schaffen ne, zu seinem. Alltag zu seinen Pflichten, sage ich jetzt mal ganz banal, und äh, ja, für die Selbstfürsorge halt einfach ein unheimlich wichtiges Element ist. Aber dann eben als Hobby, therapeutisch wird es, wenn ich ein therapeutisches Gespräch mit jemandem drüber führe, und Therapie wird es, wenn es im Rahmen, also strecken kann keine Therapie sein, weil es kein ganzes Konzept, kein ganzes Therapiekonzept ist, es kann immer nur eine Technik innerhalb einer Therapie sein. <lacht> genau. Von daher ist genau genommen, Stricken ist meine Therapie eine Falschaussage, weil es kann keine eigenständige Therapie sein, der die richtige Formulierung wäre. Stricken tut mir gut, stricken nutze ich therapeutisch, damit es mir besser geht. Stricken ist Teil meiner Psychotherapie oder Teil meiner Therapie. Das wären die korrekten. Ja, aber Das, aber jetzt das, mal das ganz, ganz ist ganz ne? penibel.
1: Das liest sich genau. nicht so catchy, aber der Vorteil halt, sage ich mal, beim Stricken, Häkeln, Sticken, was auch immer für eine Handarbeit wir haben, die kann man halt wirklich mit aufs Sofa nehmen. Also das ist halt auch was, was halt das Feine ist, das kann man wirklich in den Alltag so super integrieren und eben auch in den verschiedensten Abstufen. Also ich kann wirklich dieses, ey, heute einfach mal nur rechte Maschen im Kreis drehen. Und am anderen Tag möchte ich mich fordern, Ey, Prioche und sonst, was kann ich mir da an dem Tag wirklich vornehmen? Und dann bin ich so stolz, dass ich das geschafft habe. Aber es ist eben auch so wirklich dieses bewusst schauen, wo sind meine Grenzen und was muss ich jetzt machen oder was möchte ich jetzt machen? Und wann tut mir etwas eben gut und wann stresst es mich auch zum Beispiel? Und ich habe es jetzt, halt, ich weiß gar nicht, mit wem ich geredet habe, eben auch so, das ist ein Projekt, das liegt schon seit Ewigkeiten rum. Ich werde es nie fertig machen. Es macht mich so grantig, dass ich es ich nicht fertig mache dass ich mir denke, ich könnte es auch einfach aufmachen. Und ich habe mich, glaube ich, seltenst über Projekte geärgert, dass ich sie aufgemacht habe und was anderes draus gemacht habe. Anstatt also, dass ich mir denke, ja nee, ich habe es jetzt bis zum Ende durchgezogen. Toll, wow, ich habe es durchgezogen. Und da geht es aber auch gar nicht darum, auch so dieses Durchziehen kann natürlich super sein. Also da geht es eben um so, um so ganz viele Themen. Aber ja, ich finde, Stricken ist, ist super oder generell, ich finde ja, wenn wir über Stricken mit häkeln, auch immer ganz, ganz zu kurz
0: gekommen. Also es sind ja ganz verschiedenste Techniken, aber das ist ja eben Mähen, Bildhauen, Malen, eigentlich alle, eben, also alles. viele, viele, viele kreative Techniken. Nennen wir es mal kreative Techniken. Eben, und wenn
1: wir zum Beispiel das Nähen <lacht> haben, also bei uns gibt es wirklich so, dass du einer Person eine Anleitung für eine Tasche gibst und dann muss diese Person sich wirklich den kompletten Handlungsplan, was brauche ich für Hilfs? Das, und es ist eine ganz große Herausforderung, was, was muss ich für einen Arbeitsplatz herrichten? Was muss ich für Stoffe herrichten? Wie 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 kann ich das berechnen, welche Größe das am Ende haben soll? Und auch so eben ich muss das Ganze auch nochmal auf den Kopf drehen. Also ich muss das von innen nach außen. Das heißt, ich brauche auch ganz viel räumliches Vorstellungsvermögen und das ist richtig fordernd. Und natürlich ist es super geil, wenn man dann sagen kann, ey, ich habe das gelernt, mir taugt das voll und ich nehme das mit in meinen Alltag rein. Ja, aber...
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und, ähm Vielleicht, damit wir uns das nicht ganz in Rage ja, ja. reden. <lacht> nochmal so zur Einordnung, uns geht es eigentlich heute mit dem Thema gar nicht darum, jetzt zu sagen, du, 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 ihr dürft den Hashtag nicht mehr verwenden, ihr seid alle blöd, die ihn verwendet. Überhaupt gar nicht, sondern uns ging es eigentlich darum, und deswegen fand ich den Vorschlag von Nora so schön, nochmal eine Sensibilisierung einfach für Begrifflichkeiten herzustellen und nochmal zu sagen, hey, es ne? geht gut mit äh, bestimmten Begrifflichkeiten um, die wir Fachleute einfach dringend brauchen, um Leute, um anderen Menschen zu helfen einfach, ne? Und ähm, genau, und da würden, ich glaube, noch und ich total uns freuen, wenn ihr in Zukunft, ähm, wenn ihr solche Hashtags benutzen wollt, dass ihr sie bewusst auswählt und nicht einfach weird drunter packt, damit ganz, ganz viele Hashtags drunter sind, sondern ähm, euch nochmal Gedanken dazu macht, bestimmte Hashtags, ähm, gerade mit solchen therapeutischen Begriffen, nochmal bewusst zu wählen, quasi. Ne? Und dann eben eure Geschichte damit auch zu bewusst zu erzählen, also abgesehen von, ähm, von Reichweite-Generierung über Hashtags. Ich glaube da ja eh schon, eh schon nicht dran, ne? also von daher denke ich, das ist ein Aber Ich, so ich finde ja. das
1: eben auch so bei anderen Begriffen, wenn jemand sagt, ey, ich bin stricksüchtig, dann denke ich mir so,
0: nein, oh, nein, eh nein. Nicht.
1: bist du nicht, du hast keine Suchterkrankung. Aber was ich auch zum Beispiel ganz, ganz schräg finde, ist, wenn diese ganzen memes geteilt werden, so mit diesen Strategien, dass, wie eine Frau ihren Mann austricksen kann, ich bin nur schnell im Garngeschäft und was sind das alles, so dieses Verheimlichen, so auf die Art und denk mal so, du bist im, im besten Fall ein erwachsener Mensch, der selbstständig mit dem Geld umgehen kann, du musst eigentlich keine andere, deine Partnerperson nicht um Erlaubnis fragen und es ist irgendwie auch so ein, da wird mit sowas kokettiert, wo ich mir auch denke, das ist irgendwie einfach seltsam. Und wie, wie du auch sagst, es geht nicht darum, ey, wie kannst du diesen Begriff, weil ich finde, das ist auch der ganz falsche Zugang, dass, dass wir irgendwie irgendwen erreichen können, sondern dass man einfach denkt so, ja, ich kann aber sagen, ey, Stricken tut mir richtig gut, das ist auch eben so, Yoga tut mir richtig gut, Musik tut mir richtig, was tut mir gut und was ist eben wirklich einfach, was ist mehr? Ja, und das, das finde ich eben, dass man über so Begriffe reden kann und zwar das ist auch keine es muss ja keine also auch wenn, ich finde gar nicht dass wir uns so in Rage reden ich finde wir wir reden <lacht> aber es wird dann irgendwie immer gleich so ein so, so man kriegt immer gleich so militantes Klischee. wie kannst du denn so, nein darum geht's nicht also es ist so ich ich glaube nicht dass du ein ein schlechterer Mensch bist ähm, weil du diese Begriffe verwendest und ich bin bei ganz vielen Begriffen wo ich mir heute also ich bin die letzte Person die sagt ey ich habe sowas noch nie gesagt ich habe so viel Begriffe verwendet, wo ich sage, heute verwende ich sie nicht mehr, ja? Wo ich mal denke, so irgendwann habe ich das so, na eigentlich eigentlich ist das nicht so. Ich ist das nicht so super und wenn es das heißt auch nicht, dass mir sowas nicht mal rausrutscht, aber trotzdem ist es einfach so, wenn ich mir denke, ey, wenn ich wenn ich die Zeit habe oder sonst irgendwie dann dann kann ich das dann dann kann ich mir denken so, muss ich jetzt oder nicht? Und es gibt, glaube ich, so viel, also gerade so, wenn wir vom Hashtag reden, ist es jetzt auch wirklich nötig. Nee, und es ist auch so nehme ich auch den Platz wem anderen, also geht es gar nicht um Platz wegnehmen, aber ich darf da auch, gerade wenn es wem wirklich was ein Anliegen ist, das auch im therapeutischen Kontext sind, darf ich da auch anderen Leuten die Bühne lassen, wenn es für mich nur so ein, der 17. Hashtag von, von irgendwas
0: ist. Ja, ja also das sind einfach Menschen, die das für sich brauchen, ne? also die wirklich das nutzen aus einem therapeutischen Perspektive auch den Begriff so nutzen können. Und diesen coolen Hashtag an für sich ist ein schöner Hashtag. Aber mit der Sucht ist es genau das Gleiche. Also schlussendlich können wir das nochmal genau hm, so ja, ja. mit dem Begriff. Er verwächt sich eben auch so, ne? Yarn ja, addicted mhm. ähm, oder ich hänge an der Nadel, ja? <lacht> so. ja. ja. Manchmal kann ich darüber schmunzeln, weil es ja auch einen gewissen Witz hat, ja. Ähm, und vielleicht auch genau, dass der Sinn dahinter sein soll. Ähm, aber genau. Fossig sein, es gibt auch Menschen, die wirklich eine Suchterkrankung haben oder, ähm, und gar nicht unbedingt immer nur stoffgebunden, es gibt auch nicht stoffgebundene Süchter, Messi sein zum Beispiel, ne? Ähm, darum muss man echt unterscheiden, nochmal zu gucken, ne? Bin ich also, erstickt mich Wolle zu Hause schon, ich kann keinen Schritt machen, ohne gegen den Wollknäuel zu, ähm, zu treten. Ist das wirklich so? Ich hatte letztens, ähm, oder was super schön zu dem Thema passt, finde ich, vielleicht das als äh, Abschluss auch mit Blick auf unsere Zeit, ähm, es hatte, die verlinke ich euch, die Folge, es hatte die, ähm, äh, wie heißt sie denn jetzt, uh, Ach, die ehemalige Moderatoren von MyLab, die heißt auch Mai, aber jetzt komme ich gar nicht auf den normalen Namen. Also jedenfalls, die Sendung heißt MyThinkX, das ist gerade in meinem Kopf quasi, ich komme jetzt gerade gar nicht auf den kompletten Namen der Moderatorin.
1: Jugend, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß aber auch nicht genau, wie man es ausspricht. N, Y, U,
0: ja, genau, Nügen, ja genau. Oder aber wir sprechen das, glaube ich, immer falsch aus, darüber hat sie auch schon mal ein Video gemacht, dass es für Deutsche total schwer auszusprechen ist. Also jedenfalls, die hat ja, ähm MyLab gibt es ja quasi nicht mehr, aber sie hat ja eine auf CDF Neo eine eigene Show, die heißt ähm, My Think X Und die Folge zu, die werde ich euch verlinken, die Folge dazu, wie Social Media uns krank machen kann. Ähm, tut unter anderem auch so typische Begrifflichkeiten aufgreifen und warum es schwierig ist, die so zu verwaschen. In dem Fall macht sie das mit dem Begriff des Obsess, also der der Zwanghaftigkeit. In Deutschland heißt das Zwangsstörung, auf ähm, Englisch heißt das uh, Obsess Compositive irgendwas. Ich glaube... Störung auf Englisch, naja, ich bin nicht so gut in englisch Maglisch, aber ähm, genau, da tut sie das auch nochmal aufgreifen, das werde ich euch nochmal der Vollständigkeit halber verlinken, weil erstens die Folge sehr, sehr schön ist, man da auch nochmal gucken kann, was passiert, wenn Leute pseudopsychotherapeutisch unterwegs sind auf Social Media, ähm, genau, und äh, dort auch nochmal mit diesen genau, was wir heute auch besprochen haben, was ist, wenn Begrifflichkeiten so übergeneralisiert benutzt werden.
1: Wenn bei allem es auch gleich der Hashtag innerer Monk
0: ist, wo ich mir denke, so ich habe, oh, ja. oh, nee, nee. Wobei das, ich finde, damit mit innerer Monk kann ich noch gut was anfangen, weil das bezieht sich ja vor allem auf die Serie und auf diesen, mhm. auf diese Figur Monk. Äh, da, damit bin ich noch safe. Da denke mhm. ich mir, okay, das bezieht sich vor allem auf diese Serie. Ähm, aber wenn es dann eben eben in Richtung äh, Zwangsstörung geht, ähm, also angebliche Zwangsstörung und so, oder obsessed von irgendetwas zu sein. Hm, schwierig, schwierig, schwierig. Wenn man so richtig obsessed ist oder so richtig zwanghaft, das ist, da leidet man sehr darunter und da macht man keine Witze drüber in dem Moment. Genau, aber diese diese Folge von My Think, äh, X, die würde ich euch noch in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch die mal anschauen. Da hat sie quasi schlussendlich den gleichen Input, den wir heute für euch auch hatten, bloß in einen anderen Kontext gepackt. Und ähm, ja, der Umgang mit Social Media und ähm, psychischer Erkrankung. Okay. Nora, gibt es noch etwas, was du unbedingt sagen musst zu dem Thema? Um, ich glaube, wenn ich so unsere Notizen angucke, haben wir alles angerissen, was wir anreisen wollten.
1: Also ich, ich wäre jetzt ja so, wo man sagt, ey, ich, ich wäre jetzt hier so, ey, komm, wenn ihr, wenn ihr Inputs dazu habt, lasst sie gerne auf Instagram. Dann, Instagram ist da, glaube ich, auch ein falsches Medium, weil da eskalieren Diskussionen zwischendrin, wo man sich einfach denkt, ich möchte mir echt nur einmal Popcorn holen und zwischen Lachen und Weinen und wie sich Diskussionen in Rage reden und um was geht's jetzt gerade, aber wer dann Input hat, darf sich gern, glaube ich, bei dir und auch bei mir melden. Ähm, also ich gehe da sehr gerne in den Austausch, ich bin aber auch eine Person, ich muss das, ich, ich bespreche das sehr, sehr gerne, wenn da jemand noch Gedanken dazu hat, aber ich muss das nicht unbedingt auf Instagram öffentlich austragen. Ich finde, das ist das falsche Medium dazu. Da wär, dann, dann, dann reden wir viel und es wird, glaube ich, keiner am Ende wirklich glücklich. Aber ja, ähm,
0: ja, aber ja, das, das wisst ihr ja sowieso. Ähm, zu jedem Thema habt ihr die Möglichkeit, eure Gedanken dazu zu teilen. Ähm, ich bin da frei. Bis jetzt gab es also, ich habe so das Gefühl, meine Zuhörer machen das immer sehr konstruktiv, wenn es da ähm, was gibt. Ähm, es gibt ja immer quasi den Post auf Instagram, worunter man kommentieren kann. Das kann ich ja also sowieso nicht verbieten. Es gibt aber auch die Möglichkeit auf den Blogbeitrag, wo der, das, da wo der Podcast quasi verankert ist, wo also jedes Plattform zieht sich den quasi aus meinem Blog. Äh, dort drunter könnte man kommentieren oder einfach eine Direktnachricht an uns. Ähm, ich mag es ja lieber per E-Mail, weil bei Instagram geht mir das so schnell verloren die Direktnachrichten. Ähm, genau unter Kontakt 30 Grad handmade.de oder die Nora unter ihren Tag Winter Wintertagtraum ähm, Wintertagträumen träumen träumen wollte ich gerade sagen ich wusste träumen war es nicht Wintertagtraum ähm, genau bestimmt auch ansprechbar quasi ja das hat sich also der Name hat
1: sich das der hat sich äh, vor 112.000 Jahren als ich glaube ich mit 14 in irgendeinem Internetforum war und damals habe ich halt Puck als als Name da gehabt und irgendwer hat gesagt, ah ja, vom Shakespeare- und Sommernachtstraum und ich so, na, es ist eigentlich aus einem, aus einem Manga, den ich gerne lese, aber dann habe ich mir gedacht, so, naja, ich bin weder sehr sommerlich noch sehr, nachts bin ich auch sehr früh im Bett und dann habe ich es einfach umgedreht und das ist einfach über die Jahre geblieben und deswegen ist das jetzt auch bei der Wolle so geblieben.
0: Ja, aber ich finde es einen schönen Wintertagtraum. Ich wusste nur, dass es nicht träumen heißt und bin jetzt Gott zu so denken, nein, nicht Träumen, aber dann ist es doch rausgekommen aus meinem Mund. Alles gut. Ähm, ja, manchmal bahnt sich es was abends den Weg, ohne dass man das aussprechen will. So. Gut, also wir sind total also total neugierig, wie ihr auch das Thema seht. Sehen wir das zu verklemmt oder wie auch immer? Unser Anspruch war eher zu sensibilisieren und nochmal zu gucken, wollt ihr das wirklich so für euch nutzen? Und die Entscheidung trefft ihr. Also das, wir sind die Letzten, die die Moralapostel hier spielen, <lacht> ich glaube. Genau, es ist eher so aus unserer fachlichen Perspektive, äh, weil wir doch mit ähnlichen Patientengruppen manchmal zu tun haben, die Nora und ich. Genau. So, Nelly, kommen wir zu unserem Abschlussspurt. Hm, Empfehlungen und Termine. Und ich glaube, Nora und ich ergänzen uns heute wunderbar. Die Nora hat nämlich total viele Empfehlungen. Da habe ich mich zurückgelehnt und gedacht, brauche ich heute mal keine aufschreiben. Und ich hätte noch ein paar Termine dann im, An im Nachgang zum Angebot für euch
1: sehr sehr gerne also ich habe mir halt auch so gedacht ähm, was ist jetzt auch nicht was 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 eh schon vielleicht viele von 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 euch kennen ähm, also eher so ein paar neuere Sachen über die ich jetzt gestolpert bin und das eine ist die One Piece Real Verfilmung -ver 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 und ähm, One Piece ist ja eigentlich ein immer noch nicht abgeschlossener Manga auch ein Anime dazu und ähm, ich bin bei Surrealverfilmungen echt immer so super skeptisch. Ich habe auch die erste Folge ge geschaut, und dachte mir so, ich weiß nicht, es fühlt sich ganz, ganz schwierig an. Und dann habe ich weitergeschaut. Und dann ähm, habe ich die Sprache umgestellt. Also ich schaue die Sprachen, also ich schaue, wenn es möglich ist und nicht zu viel schlimmer Dialekt drin ist, schlimmer Dialekt, zu viel Dialekt, den ich vielleicht nicht verstehe, schaue ich Sachen gerne auf Englisch. Und da habe ich überhaupt die deutsche Synchro gestellt. Und zwar, wer vielleicht den Anime sehr gerne geschaut hat, also vielleicht auch gerade so als Kind oder jugendliche Person, es sind die gleichen Synchronsprecher. Das heißt, das ist richtig cool, weil der Charakter von Ruffy oder Sanji oder was auch immer einfach die gleiche Stimme hat wie im Anime und das ist dann einfach eine sehr schöne Verknüpfung und gibt nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, ich hatte gar keine Erwartung dran und die Serie war richtig, richtig gut und dann habe ich, äh, wer jetzt sagt, nee, ist ist nicht mein Genre, aber der fängt vielleicht eher so ein bisschen was mit morbide, aber auch ein bisschen lustig an. Der äh, die, die Serie heißt äh, nicht Dead Rock, sondern Deadlock ist eine ähm, australische Serie, wo es eben auch äh, darum geht, es, es passiert quasi ein, ein Mordfall und daraufhin wird... Ähm, quasi eine Kommissarin in ein, ein ganz verschlafenes Nest gerufen und da gibt es eine zweite Kommissarin und die müssen sich erstmal so zusammenraufen und es ist einfach sehr, sehr lustig und es hat auch sehr, sehr viele coole, queere Charaktere drin und zwar ohne, dass man das so als Butterbrot, also es ist einfach eine sehr viel queere Community da und das wird aber einem auch nicht so aufs Butterbrot geschmiert, so wir machen das jetzt, weil wir brauchen das jetzt, sondern es ist einfach ein super gemischtes, Publikum und ein sehr interessantes Szenario davor. Und dann habe ich mir gedacht, so, was gibt's jetzt noch? Ähm, ein, ein Hörbuch habe ich jetzt quasi mir noch, das ist Strong Female Character von Fern Brady. Ähm, da weiß ich nicht, ob es eine deutsche Version gibt. Sie hat einen relativ heftigen Dialekt, sie, sie, sie redet super lustig, also ich kenne sie von Taskmaster, was immer so meine Wohlfühlmittagsserie zwischendrin ist. Aber ähm, sie ist. Ähm, glaube ich, sehr spät mit Autismus und eben auch mit Zwangsstörungen ähm, diagnostiziert worden und äh, redet eben auch so darum, dass das bei ihr halt so ganz lang, so quasi es war da, aber keiner wollte es sehen oder es war einfach so, naja, das, das hast du halt irgendwie nicht. Also das finde ich auch super spannend. Sie ist auch einfach super lustig. Also das ist jetzt kein wie tragisch ist meine Leidensgeschichte, sondern es ist einfach ein, ein super lustig Buch von einer sehr tollen Comedian. Ähm, und dann habe ich, und ich glaube, irgendwie hat es als ähm, Bob Ross, der Strick-Podcast, bezeichnet. Und das hat halt echt was, und das ist der Christopher von Flannel und Pearl, also der Podcast heißt Flannel und Pod. Es gibt noch so eins, es gibt, glaube ich, erst so zwei oder drei Episoden, und der ist einfach so angenehm, wo ich mir denke, der ist, der redet so, ja, und jetzt haben wir das. Eine Happy Little Accident Trees. Und der ist einfach, der, der ist einfach so, so wohlfühlig und ähm, dann habe ich mir noch gedacht, ähm, ich habe die Paula vorhin...
0: leg in den Trees, sehr schön. Das ist Bob Rock. Also happy Little Birds.
1: Ja, happy, oh, happy Little Cloud oder sonst irgendwas. Und der ist einfach... Also, ich liebe ihn einfach. Ich meine, nicht nur, weil er so eine... Ich glaube, sie haben irgendwie eine Katze, die ihnen jetzt zugelaufen ist. Und er immer so wie, wie diese Katze und er sich jetzt über die Wochen annähert. Und wie sehr man da ja eigentlich irgendwie mitfiebert, dass die Katze dann jetzt doch ins Wohnzimmer kommt. Also... Aber er ist einfach super angenehm und vor allem, ich, ich finde das auch immer schön, wenn nicht nur der Inhalt super ist, sondern es ist auch einfach die Qualität echt, so, es ist von der Bildgestaltung her super. Es ist einfach so wie, so wie Kamin, Kaminzimmern und knistern und man setzt sich mit einem warmen Tee hin und hat einfach so ein richtiges wohlig, warmes, gemütliches Gefühl. Und ähm, ich habe die Paula vorhin schon erwähnt, die wird Jan und die Paula hat einen medizinischen Hintergrund, was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil ähm, die Paula ist zwar auch Yogini, aber hat eben auch jetzt quasi ähm, ein paar Übungen rausgesucht, eben für Strickerinnen und handwerkende Personen, ähm, ebenso gerade was Schultern betrifft und Hände betrifft. Und das ist eben keine, Yoga ist da keine Therapie für euch, aber es ist eben so welche... Übungen gibt es, die euch vielleicht mal gerade, wenn ihr sehr lange da gesessen seid, gut tut, um eure Muskeln wieder auszulockern, dass ihr dann nicht wirklich zur Physiotherapeutin irgendwann müsst, weil ihr so verschwand setzt.
0: Mhm. Ich habe euch alles, was Nora jetzt gesagt hat, also sie hatte mir das schon in die Show gepackt und ich habe euch überall links dahinter gelegt, wo ihr gleich direkt durch hinklicken könnt quasi, wenn ihr sagt, das eine oder andere hat euch jetzt schall gefallen, dann geht auf. Geht in die Shownotes und guckt euch das an. Ähm, und hier ist noch ein Termin tatsächlich bei dir dazugekommen, habe ich es gerade beim Scrollen gemerkt. Ja, das ist halt ein,
1: ein, ein, ein sehr lokaler Termin. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Österreicher, viel Österreicherinnen gerade zuhören. Ähm, also während kann
0: Kannst dir leider auch nicht sagen.
1: Äh, also, wenn wir gerade aufnehmen, werden die Wollträume in Wien stattgefunden haben. Aber das ist jetzt äh, wahrscheinlich einfach zu spät. Aber es gibt den Kongress des alten Handwerks der von der Sabine von äh, Jaboi oder die Handwerkstätte auch ist, die sich ganz, ganz viel mit allen möglichen Handwerks- und Fasertechniken ähm, auseinandersetzt, ist auch über ein, ein Wochenende mit Workshops, also wer Lust hat auch mal auf äh, Besuch oder Wochenende in Österreich, ist halt im November Wobei, wenn man sich denkt, gut, ich fahre eh gerne Ski, das ist, also es ist Steiermark, aber eigentlich ist das schon nicht so weit weg von Salzburg, also wer sich denkt, ich würde gerne Ski fahren und kann das dann so auch irgendwie verknüpfen, ähm, ist das vielleicht was sehr, sehr Spannendes. Ich, ich schleiche ja drumherum und denke mir auch so, ich würde mir ja da sehr gerne einen Web-Workshop äh, anschauen. Das Problem ist halt, dann weiß ich halt auch, dass ich noch weniger Impulskontrolle habe und mir wirklich einen und mir wirklich wahrscheinlich einen Webrahmen äh, hole, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt schon drumherum schleiche und mir noch versuche einzureden. Nein, den holst du dir erst, wenn du einen, eben nicht einfach irgendwas kaufst und dann bereue ich, sondern da, das ist halt eins von den Geräten, wo ich mir auch denke, muss, nein, da sollten wir das halt mal erklärt haben, damit ich einfach weiß, was, was, was braucht ein Webrahmen, damit ich ihn gut finde, weil das ist eben auch sehr, sehr individuell. Genau, also das wäre noch mein Termin. Aber du hast auch eine ganze Reihe
0: glaube ich, Klingt sehr spannend. Ja, der Oktober ist ja so, ich habe so das Gefühl, der Oktober ist ein absoluter Strickmonat. Da, da passiert jedes Jahr also das Gleiche in Anführungsstrichen und ich habe einfach die Termine, die irgendwie so klassisch sind. Also, wobei der erste quasi, der ist mir neu ins Auge gefallen. Ähm, Miss Paridé, die ähm, ist, glaube ich, auch eine Handfärberin, veranstaltet einen Halloween Make-Along. Make-Along ist ja immer so schön, weil dann alle mitmachen können und nicht nur stricken, sondern man kann auch nähen, basteln und machen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Der hat jetzt schon am Ende August gestartet, aber der geht bis zum 2. November. Und jetzt gerade im Oktober ist so die Hauptphase dieses Make-Alongs. Also im August und im September ging es vor allem darum, Pläne zu schmieden, Material zu erkunden und so weiter. Und jetzt im Oktober geht es darum, zu werkeln quasi. Von daher passt es, finde ich, noch ganz gut. Ähm, und da geht es mal auf Dinge, die mit Halloween einfach zu tun haben. Ja, Halloween-Farben, Halloween-Motive. So zeig. So zeig ich halt. <lacht> genau. Also wenn man sich ein Halloween-Kostüm näht zum Beispiel. Oder ähm, du hattest vorhin auch so Halloween-Socken erwähnt, die Betsy-Socks. Die sind auch so, kann man auch so schön in Halloween-Farben äh, und dann stricken und dann sehen die so aus. Genau, und jetzt kommen noch ein paar Dinge, die eigentlich typisch für den Oktober sind. Ähm, ganz, ganz typisch ist der Mystery Cull, Mystery Knit Along, für alle, die das nicht wissen, ähm, von West Knits, also von Stephen West. Das ist ein Designer aus Holland, der sehr bekannt ist in der Stricker-Szene. Eine äh, Berühmtheit, würde ich jetzt mal sagen. Äh, und in äh, Amsterdam, glaube ich, auch ein Wollgeschäft geschäft führt. Steven Penelope ist der glaube ich, der Wollgeschäft Aber sie irgendwie, Penelope, habe ich noch nie gesehen auf dem Instagram-Account. Man sieht entweder ihn oder irgendwelche Mitarbeiter. Und der bringt jedes Jahr ein Mystery-Schal raus. Ich glaube, es ist schon 12., 13. oder whatever ähm, Variante. Und ähm, ich finde das einfach interessant zu beobachten. Äh, und Jetzt im Oktober wird es losgehen, dass äh, die ersten Clues, nennt er das, also die ersten Teile rauskommen. Es wird dann immer so ein Mystery card wird immer so Stück für Stück veröffentlicht, dass man quasi sich überraschen lässt, wie beim Adventskalender, was man da als nächstes strickt und nicht genau weiß, wie das Endprojekt aussieht. Wahrscheinlich groß, wahrscheinlich wird es ein Schal sein. Nee, dass es ein Schal ist, ist völlig klar, aber es wird riesig wahrscheinlich wieder sein. Und äh, das Motto ist, also der Name ist diesmal Geogradient. Also es wird wahrscheinlich mit geometrischen Mustern sein.
1: Na, ich glaube, es ist eher, also es ist äh, ein, ein, ein Fade, ja quasi ein Farbverlauf irgendwie drin. Es hat auch irgendwas Weltalliges zu tun. Ähm, ich merke jedes Jahr auch beim Westnitz, ähm, Karl, ich bin so hyped im September, weil alle sind so, boah ja, ich mache damit und ich weiß aber, äh, das ist, der macht, die Tücher sind richtig schön und dieses Jahr sind wir, in Anführungsstrichen, nur bei vier Farben und nicht bei ganz, ganz. Also so ab 17 Farben passt eh irgendwie wieder alles zusammen. Und wir brauchen 100.000 Knäule Garn und dafür aber dann auch nur so ein Stückel ähm, Ich merk, ich weiß aber, dass das dass nicht meinem Tempo eigentlich, wie ich wie ich Tücher stricke, weil wenn Tücher immer länger und länger und größer werden, das ist einfach das... Da weiß ich, ich werde nicht glücklich damit. Ich schaue dem immer sehr, sehr gerne zu und freue mich dann auch immer mit, wenn ich... es ist so wie... Ich packe ja auch einfach gern Kalendertürchen mit auf. Ohne, ich muss das gar nicht selber haben. Aber wenn ich dann so mit den Clou aufdecken kann und dachte mir so, ah, so geht's weiter, weil die sind wirklich auch immer
0: super spannend konstruiert und ja. Absolut. Absolut. Ich finde auch diesmal sind die Farben, also mhm. die Farbvorschläge relativ natürlich. Ne? Ja, ja. also ich bin auch gespannt. Das ist ein bisschen was anderes dieses Jahr. Genau. Dann, ich weiß gar nicht, ob das in Österreich auch so ein Hype ist, das kannst du mir gleich mal sagen, wird im Oktober wieder der Socktober mhm. stattfinden, wo Socken gestrickt werden und die ähm, Frau des Monats ist dann immer Tanja Steinbacher. Die bringt jedes Jahr zum Socktober ein kostenfreies Sockenstrickmuster raus, was man dann stricken kann. Man kann meistens bei ihr auch noch irgendwas gewinnen dazu, wenn man den an, also man muss die Socken gar nicht fertig bekommen, sondern man muss diesen Prozess im Oktober einfach veröffentlichen. Das finde ich immer sehr schön, dass man nicht fertig werden muss. Auch oh, was für Strickschnecken. Genau. Aber der Oktober umfasst nicht nur die äh, Tanja Steinbach, aber die äh, hat sich das irgendwie so angereignet mit ihrer kostenlosen Anmelde, äh, Anleitung. Der Oktober wird eigentlich von sehr vielen ähm, begangen und gefeiert. Äh, unter anderem auch von, der, von dem Online-Magazin Sockshype. Sockshype ist, glaube ich, richtig ausgesprochen. Ähm, wo es ja auch um Stricken geht und wo auch viele Strickmuster immer veröffentlicht werden oder Stricktechniken besprochen werden oder Interviews und so weiter, die werden das auch feiern, den Socktober. Genau. Und wenn ihr Bock habt, das quasi so richtig, also es ist richtig äh, zu genießen, den Socktober, dann strickt die Socke aus grüner Wolle und spendet sie dann der Grünen Sockenaktion für Frauen, die an Eierstockkrebs erkrankt sind. Genau. Die. Also kann man das hinschicken und diese Aktion verteilt es halt an Krankenhäuser, die Frauen behandeln, die an Eierstockkrebs erkrankt sind. Und das ist, dann krieg, kriegen die quasi mit der Diagnose in Anführungsstrichen, die echt scheiße ist übrigens, ähm, solche Socken als Zeichen quasi von Frau zu Frau, ähnlich wie mit diesen Herzkissen. Das gibt's ja auch. Ähm, und uns näheren ist das, glaube ich, eher so eine Aktion, die bekannt ist. So Herzkissen für Frauen mit Brustkrebs. So spe spezielle Kissen, die man sich ähm, unter den Arm klemmen kann, weil ja dort dann Narben sind und Kram und das einfach so ein bisschen entlasten soll. Und so ähnlich ist es mit diesen gestrickten Socken. Also da kann man ins Oktober quasi auch nochmal richtig, das soll ich jetzt mal so richtig fett feiern, indem man dann noch eine Spendenaktion, an einer von den vielen Spendenaktionen teilnimmt. Genau. Die
1: dann... Entschuldige, wenn wir ja, gerade hm. bei bei Spendenaktionen sind, die Julia von hm. Tante Strick, die machen den zwei für viermal. Also wer jetzt sagt Socken sind nicht meins, aber ich würde sehr gerne irgendwas Richtung Hauben oder sonstige Dinge schauen, dann würden wir euch den Link von der Julia reinpacken. Die haben das letztes Jahr schon gemacht. Da geht's sehr viel um obdachlose Personen und eben auch obdachlose Personen mit Haustier. Sie arbeitet damit da... Katja äh, zusammen, die auch ein Zoo-Projekt hat, die auch immer sagen, ey, ein paar Euro für eine Futterspende können wir super umsetzen, die arbeiten inzwischen auch mit einem Frauenhaus zusammen und da gibt es eigentlich wirklich für für ganz, also für wer jetzt sagt, Zocken sind nicht meins, aber für ganz, ganz viele andere Ideen kann man da auch, wenn man sagt, ey, ich hätte da Bock irgendwie drauf ähm, und hab da was über oder Kapazitäten gerade und möchte, mir geht's es gerade ums Stricken und nicht, dass ich danach eine Mütze hab und wenn da sich wer anderes drüber freut, dann haben wir euch den
0: Link da auch noch unten rein. So machen wir das. So, jetzt müssen wir uns richtig beeilen, weil unsere Aufnahmezeit zu Ende geht. Zwei Dinge will ich euch noch nennen. Einmal die Schnitzeljagd von Lille, Soll und Pelle. Tut ihre, also beobachtet das, wird irgendwann im Oktober ein, also wird es losgehen, dass irgendwie das losgeht quasi und was veröffentlicht wird. Und äh, Stricken im Wahnsinn, das ist ein neuer Instagram-Account werden ab im Oktober einen Live-Podcast auf Instagram starten. Vielleicht auch interessant. Kathi und Katja heißen die Moderatoren. Guckt euch das an. So, jetzt müssen wir bei uns ganz schnell beenden. weil Hier steht Achtung, Achtung, nicht mehr genügend Zeit und ansonsten muss ich ein teures Upgrade bezahlen. Das wollen wir nicht. Und da habe ich keine Lust drauf. Also, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben, heute. Danke, Nora, dass du heute so eingesprungen bist. Danke für die das Einladung. Ich habe sehr viel Freude mit dir gemacht. Mir
1: auch. Also ich, ich, Du bist jetzt ja gut ausgebucht fürs nächste halbe Jahr, aber wenn wir irgendwann nochmal zusammenkommen, wird es mich freuen. Oder einfach so, der Austausch mit dir war voll nett.
0: Also, tschüss, ihr Lieben. Ciao.